1: Boa tarde, uma hora sete minutos, bem-vindo, bem-vinda, esse é o Sala de Redação, quinta-feira, 17 de novembro, chegando a hora de Copa do Mundo, nós estamos no ar com... Economize com os painéis solares Veg da Metalúrgica Schwalme, acesse pensouenergiasolar.com.br, com uma hora certa especial, eu repito, uma e sete, temperatura, Felipe Gamba... 28 graus, fale agora da temperatura para Di Paolo Cucina de la Serra Gaúcha. Numa quinta-feira, em que a seleção brasileira, nesse momento, treina em Turim. No momento em que a Espanha faz o último amistoso antes da Copa do Mundo. E numa quinta-feira, em que nós estamos perguntando na pesquisa interativa quem é, qual é a seleção favorita para conquistar a Copa do Mundo do Qatar. Lá no Twitter, nós preparamos quatro alternativas para votar. Brasil, Argentina, França e uma quarta opção, que abre margem para outras seleções, para surpresas, afinal de contas é uma Copa do Mundo, é um torneio, a opção outra. Portanto, Brasil, Argentina, França ou outra. Arroba esporte GZH no Twitter e também no nosso chat, na transmissão em vídeo no YouTube de GZH.
2: Brasil, Argentina, França. França. A minha quarta é Bélgica. A minha aposta para essas quatro. Então, como
1: a gente tinha muitas alternativas e o Twitter só permite quatro opções, nós deixamos outra. Então, tu votaria no outra.
2: Não, não. Eu, eu, é que, assim, na favorita, para mim, é o Brasil. Ah. Mas eu considero que essas quatro têm condição. Essas três citadas, mais a Bélgica. Para uhum. mim, são as quatro que vão chegar. Podendo Bélgica e Brasil se encontrarem numa quarta de final. Uhum. né é, Existe essa possibilidade. Mas tem algumas seleções aí que, que não estão sendo tão cotadas que eu acredito que possam crescer. Portugal é um caso, Holanda é outro caso, Sem a dúvida. própria Sérvia pode ir um pouco mais à frente. A Espanha que está em campo é candidata ao título, Gamba?
0: A Espanha, para mim, está numa segunda prateleira. Minha primeira prateleira de favoritos, e aí eu não consigo encontrar hoje uma grande... Seleção que seja grande favorita acima, né, é, não, Eu não vejo o Brasil Acima, por exemplo, de Argentina e França Eu acho que essa primeira prateleira Ela tem a seleção brasileira, a seleção argentina E a seleção francesa Mas aí, Debo, na seleção francesa Eu estou muito mais me baseando Na força da atual campeã do mundo Do que propriamente no momento da França Jogadores cortados um ambiente que não é bom e um declínio técnico que surgiu na Nations League. Mas ainda assim eu coloco a França nessa primeira prateleira. E aí vem a segunda prateleira dessas seleções citadas pelo Bagé. Seleção portuguesa é muito forte, seleção inglesa, Espanha. A tua pergunta foi sobre a Espanha. Para mim é tá, ela está nessa prateleira. não falando Alemanha a Alemanha está nessa prateleira. Bélgica também está nessa prateleira. Porque há um equilíbrio muito forte. Lembrando, né? Copa do Mundo sempre tem uma surpresa um curto, né? e sempre Quando
2: tem uma decepção. A gente fala que granal é granal, Alemanha, é Alemanha, né? é, Mas sempre <risos> tem uma decepção, sempre uma das grandes acaba de certa forma não, não atingindo. Bom,
0: desde 2006 a Campeã cai na fase é, de grupos. É que a França, para mim, é se
2: a França tivesse completa ela estaria um degrau acima de todas as outras uhum. a partir do momento que não tem o Pogba tu não tem o Kanté né? o Pogba Perdeu e Kanté jogadora... foram decisivos Decisivo, em 2018 decisivos. a gente
0: estava tava fazendo uma discussão aqui antes sobre a força da França e a força da dupla francesa Mbappé e Benzema, e Benzema. principalmente o Benzema né? num auge, né? talvez nenhuma seleção tenha uma dupla tão forte em que pese o Brasil tenha Neymar e Vini Júnior né? mas a França tem Benzema e tem Mbappé Argentina tem o Messi. Messi de Maria não tem o mesmo peso de um Mbappé e um Benzema. Decisivos na seleção francesa. Vini Moura, tem favorita?
2: Eu tenho uma, na minha, na, na minha concepção... Torcida. É, é torcida e opinião. Ah. Uh, nada tira essa Copa do Brasil. É mesmo? Claro que... Eu,
1: eu acho o Brasil o melhor time também. É,
2: é claro que existem aqueles detalhes do futebol que podem mudar tudo. Afinal, a Copa, a Copa tem esse ingrediente, né? Onde é um jogo, sim, ali né? a partir das oitavas, onde tudo pode acontecer. A gente já viu de tudo. Já viu o Soares defender bola com a mão, o goleiro defender, ir para prorrogação, para os pênaltis, e o Uruguai passar naquela... Foi contra, foi contra uma seleção africana, não lembro em qual... Uruguai? É. Uruguai-Gana? Uruguai-Gana, isso. Ah. Pô, <risos> tava tudo para a Gana passar, o jogo virou totalmente. Claro que tem, existem esses acontecimentos. Mas, uh, né, na, na, na bola... Na qualidade, eu não vejo nenhuma seleção que consiga surpreender o Brasil. Eu esperava a França, mas eu acho que tem que estar. Sabe quando está começando? Muito torta a Copa. Uhum. Assim, a França, tá, tá. o momento de ter estabilidade não era agora. Era para ser, de repente, no meio desse processo, não faltando tão pouco tempo a Copa. A França tá aí, falta, faltam poucos dias para começar a Copa. A França tem jogador importante se machucando no treino. Tem jogadores muito importantes que nem foram relacionados, né? Enfim, um Mbappé que, por mais qualidade que tenha, eu não sei, ele tá meio estranho até no clube nos últimos tempos. Então, tá metido? Tá metido, né? Ah, tá tudo... Não tem como não ficar, né? Ele é o, o jogador mais valorizado do mundo. Ele tá naquele time campeão. Ele é atual campeão do mundo. Ele, ele, ele carrega meio que um peso nas costas, né? principalmente Sim. aí com lesão do Kanté, com lesão do Pogba uhum. e outros tantos jogadores que acabaram machucando. Aumenta muito, mas, a é, dele. mas e esse é o ponto. Por exemplo, eu vejo muito nas seleções centralizadas em alguns atletas e o Brasil dessa vez. Chega de forma muito equilibrada, no meu ponto de vista. É que tem, tem uma, o, o Neymar consegue... É, não, que, não que o Neymar vá dividir protagonismo Para mim, o Neymar ainda é o nosso principal protagonista. Ele está separado de todos os outros. Mas se tu pegar o, 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 os dribladores, como o Tite gosta de chamar, tu tem o Anthony, que foi vendido agora por, sei lá, 100 milhões num time de ponta, titular, estreia fazendo gol. Tu tem o Rafinha, que vestiu a camisa da seleção brasileira como ele vestia lá do Monte Castelo, na Restinga, sem sentir peso nenhum. Está no Barcelona, super valorizado. Tu tem o Vini Júnior, que hoje é ao lado do Benzema são os caras que, que são protagonistas do Paquetá. Real Madrid. Tu tem um Paquetá, que é, para usar a linguagem do momento, é híbrido. Hum. É um cara que sabe marcar, que sabe atacar. O nosso meio campo é muito bom. Casimiro ainda é um dos muito, melhores do muito. mundo. Se tu, não estamos nem falando em Bruno Guimarães. É. Se tu pegar o nosso sistema defensivo, poxa, é maravilhoso. Cara. É sólido. Né? É muito sólido. É sólido. A gente vai pecar nas laterais, tanto que está indo um jogador que ninguém sabe por que, que ele foi. Claro, sabe que ele foi baseado na experiência, né? Talvez não no melhor momento que seja o Daniel Alves. Então, Vini, eu, 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 eu vejo o Brasil com muito mais condições do que na última Copa. Total. É. Pelo, oh, yeah. E o Neymar tá chegando bem, né? Tá. O Neymar tá chegando é, bem. É uma das temporadas do Copas Neymar. Que ele é boa. Chega. É. A temporada dele é boa. Tá mais maduro. É boa. Ele, e ele chega com, com, com parceria. Acho que é. ele tem mais parceria do que teve. E outra, se tem uma ideia, né? Que, ah, o Neymar não é tudo isso. Cara, o Neymar é tudo isso. Não, ele, sim. É ele é um jogador extraordinário. O extra-campo faz as pessoas uh, terem uma opinião um pouco diferente em relação ao Neymar. Mas o certo é que dentro de campo ele faz muita diferença. E, o Brasil tem um time equilibrado hoje, e isso é essencial, porque daí dentro, nas, nos vários setores do campo tu consegue ter um futebol vistoso. Só que tu tem que ter o cara que faz a diferença. E o Brasil tem esse cara, que é acima da média, e que tá fazendo uma baita temporada no PSG, que é o Neymar. Mas... Bom, a,
1: a parcial já a gama, já votei é. aqui em Brasil no Twitter, traz 59% para o Brasil, Argentina depois, depois França e outras seleções é a quarta opção. Eu lembro que a pesquisa interativa está no ar para calcar e argamassa, confia na FIDA. Transforme o seu futuro o direito é na FMP. Vestibular em 22 de novembro inscrições abertas fmp.edu.br. Argentina fez o FMP ontem. Desculpa, direito demora. por excelência 5 a 0 ah.
0: Nos Emirados Árabes já são 36 jogos de invencibilidade da escaloneta. É,
3: é, não é não é parâmetro né uhum. mas mas é uma prova que está redonda o time tá. uhum. porque o pior de tudo é tu jogar contra os Emirados Árabes e ter dificuldades uhum. aí escancara tudo. Eu te confesso que eu estou tonto com a Copa do Mundo. Está tonto? Tonto. Eu não tenho uma base. Sim. Entendeu? Dizer assim, diz, olha, eu acho que o time a ser batido é o fulano. É. Não tenho, é. não tenho. Confesso é a gente que não tenho. discutindo tem. exatamente é. isso. O Brasil, muito porque não, não, não fez aqueles testes, um, dois, três testes, que a gente poderia ter um parâmetro. Eu acho que a Argentina chega muito redonda, muito forte, mas eu também tenho restrições à Argentina em relação a essa, a essa falta de amistosos mais cabeludos. É aquilo que a gente cobra do Brasil, né? Exatamente. Se vale para um, vale é. para outro. A França. Eu, eu te confesso que eu não tenho essa fé na França. Também não. Não tem, Não tem. Quem é que eu acho que pode chegar, mas não é de ganhar? Duas seleções. Bélgica e Holanda. Uhum. São de jogar bem né mas na hora que <risos> entendeu que precisa cantar o hino desafina é
2: a, a parte decisiva né porque é. o de Bruyne continua sendo um, um jogador fenomenal é, tem o, o, o Lukaku, ele volta agora de lesão, uhum. né? Há alguns dias ele é. voltou na Intergem, como se não tivesse parado ele voltou voando, pra mim hum. ele pode ser um dos grandes caras e, e De Bruyne chega em 22 melhor do que 18 e é um time maduro mas também é, é, é quem sabe a raspa dessa geração é isso. Né? tem um é isso. goleiro é isso. O é o última, maravilhoso
3: que é o goleiro do Real Madrid o né? é um goleiro bom não, o time da Bélgica é, é muito bom, bom, é bom, muito. não é de ganhar esse é um outro problema, mas daqui a pouco sabe o que, é que acontece? Fica tão equilibrado que tu vai lá e ganha
2: ah, tu pega a Croácia, né? A Croácia, né? A foi, foi, chegou é, final.
3: né? Então, é, eu tô tonto por isso. E olha, eu sou um apostador. Uhum. Tá difícil? É, agora, agora, essa semana aí eu estava olhando ontem, e, e tem uma mão com açúcar aí. Né? Hum. Não, não, agora... Uma sopinha. É, não. <risos> não Peraí que, pera 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 que eu vou anotar. Pra começar agora. Peraí, começar agora. Joga no pai aqui. É, parei só um pouquinho, que eu já vou dar para vocês. Joga aqui no pai, que o pai tá, tá precisando. A gente joga, quem joga cem reais... Cobra 600, uhum. Entendeu? São seis jogos. São seis jogos.
2: Seis primeiros? Os seis primeiros.
3: Tá. Joga a Espanha. Não sei com... Tem aí vocês se têm aí? Ei, aí Bajá, vou abrir aqui. Faz Eu tenho,
2: mas ela tá em árabe aqui. É. Mas eles aceitam em árabe mesmo? Em dinheiro, Sobrinho, mas não tem. É. É.
3: Os
1: seis tem. primeiros jogos de Copa são o de abertura. Não, capa. esse aí,
3: esse aí sai cá fora. Vai indo.
1: Tá, vamos lá. Senegal e Holanda pênalti sem goleiro, né? O
2: Senegal sem o Mané, né? Mané é quem não jogar no Mané.
3: Inglaterra e Irã. Isso aí, isso aí, esse vira 4x0. É Estados Unidos e País sai de Gales. Sai fora, isso aí sai fora. Esse aí não aposta. É isso isso aí, isso aí, Ai, Esse é
1: perigoso. Esse
3: tu vai no supermercado nessa hora, deixa a televisão ligada.
1: Terça-feira às sete no... da manhã, é. estreia da Argentina contra a Arábia
2: Saudita. Vai, é. eu me dá. Isso, isso aí é, 3. é do... Tem três Jair, três.
3: Isso aí é inclusive de... Vai, vai indo. Vai tem
2: um ponto aí, oh Guerrinha, que uma das tantas odds que tem, por exemplo, lá na KTO, hum. é do, de tu apostar no, quem vai ser o goleador. Uh -huh. E aí, um, uma ah, dica, boa. tá? Quem? Uma dica é olhar os grupos. Porque, por exemplo, Boa. se tu pega isso, um claro. jogo aí, tipo Argentina Boa. e Arábia, uhum. a chance do claro, cara. Do, claro, claro. Começa a fazer quatro Messi gols Messi. nos três. Claro, então claro. então é. tu, tu, tu. Ah, o Lukaku vai fazer. Tá, mas quem é que o Lukaku vai enfrentar? Isso aí vai pegar. No, no, entendeu? É França. Tem umas babinhas de primeira fase que o cara faz dois, três gols no jogo. Jogo é pra aí. ambos
3: marcam aqui, guerrinha.
2: Ó. México hum. e Polônia.
3: Não, esse sai fora também. Sai ah, fora sai também fora. Isso aí é loucura. É, é é, é isso é hora que sai Essa hora é a hora que chega a empregada do o senhor quer que comece pelo quarto ou pela sala. Entendeu? Até aqui. Holanda,
0: Inglaterra e Argentina.
3: Faltam Sim. três jogos falta um aí. Faltam três. Vai, vai falando
0: Chinamarca
1: aí. Dinamarca
3: e Tunísia.
1: 41x1. 2x0. <risos> <risos> Do, Guerrinha aqui traduzindo: 2x0. Ah, é, parte sem dois. Temos quatro, faltam quatro. dois. França e Austrália.
3: França passa também. Eu é, passei já, a França. Já foram seis aí, né? não? não, 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 não. Falta
0: um. Falta um.
1: Imagina não, França e Austrália. Dá.
3: França e Austrália eu botei.
1: Alemanha e Japão?
3: uma outra é Portugal e...
1: Ah, Espanha e Croácia.
3: Não, Portugal, tem Portugal aí no mês, dia do Brasil lá.
1: Deve ser... É que aí já era a
3: quinta, né? Vai era a quarta quarta-feira aqui. Jogos. Sim, primeiros mas o, jogos? o banco abre quinta, eles deposita aqui. <risos> não, não, eram seis primeiros jogos da Copa. Não, 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 são seis jogos. Aí eu fiz não, aqui... seis a... jogos da primeira rodada. É, aí... A primeira rodada. Aí, aí vamos, olha aqui, ó tu, tu, joga, seguir, então, aqui. tu joga cem ah. reais, tá? Cem reais. Quanto é que dá ali? Não, mas eu, eu quero ali, ver muito. Não, tá faltando o
0: sexto ali. Quanto é que dá? 680 com 10. Quer
2: dizer, aí tá feito churrasco é... é Portugal bom, e, e Gana. Portugal, Portugal e Gana. Tu anotou ah, aí, Gana? Eu Tô, tô tudo anotado.
3: anotado. A, Gana, a Gana não foi agora que tomou uma raspagem do Brasil aí? Tomou um... Não, Gana ganhou, ganhou ontem da, Suíça. da Suíça. Não, não, não. Antes da jogou da com o Brasil. Perdeu pro Brasil. Perdeu. Tomou, é, tomou um Tabef do Brasil. Então esse. Mas seis... a
2: Argentina tá pagando um pouquinho, né? Mas Rolando mas... Inglaterra, pagam.
3: Argentina, Dinamarca, França e Portugal. É, e tem... Bota 100, pega 680. Tá bom, não tá? Dá para botar um apartamento. Bota 45 de gasolina. Não, eu ah. até vou procurar. Ah. Não, outra, tá, dá para botar
2: lá. Eu vou colocar a Argentina, por exemplo, pra, fazendo mais de dois.
3: É, se estando arriscando, aumenta o trocadilho. Mas, mas dessas
2: seleções favoritas, ah. qual é a que, a que, a que pode aprontar não, 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 pra não, gente? Uma, uma vai aprontar. Qual é? Uma. Vamos, vamos,
1: vamos dois, responder é. isso uma depois, vai aprontar. Tentar, porque Eduardo Gabardo está pedindo passagem. Seleção brasileira treinando em Turim. Alô, Gabardo. Vou postar
0: agora isso
4: aqui. Fala, Debona, tudo bem? Tudo bem. Aqui em Turim, na Itália, eu falo aqui da sala de entrevistas coletivas uh, do CT da Juventus, aqui do Juventus Hotel, já terminou o treinamento da Seleção Brasileira, e daqui a pouco vem para as entrevistas aqui o Marquinhos e também o Rodrigo, e será a última entrevista coletiva da Seleção Brasileira, antes do embarque para o Catar, hoje foi realizado aqui o penúltimo treino, amanhã tem o último treino, e aí depois no sábado viagem lá para a Doha, para a estreia da próxima quinta-feira contra a Sérvia, 4 horas da tarde aí pelo horário do Brasil. Bom, Debona, no treinamento de hoje, o Tite colocou em campo é, duas equipes em dois campos para fazer ações uh, de, de ataque, né? É, sem adversário, não teve definição de time porque as equipes ficaram misturadas, mas deu para ver bem claramente qual é a estrutura tática que o Tite deseja implantar na seleção brasileira para os jogos da primeira fase da Copa do Mundo. Os dois times ficaram posicionados numa espécie de 4-3-3, um ponta bem aberto para a direita, um ponta bem aberto para a esquerda e a figura do centroavante de referência. Deve ser assim que o Brasil vai começar a Copa do Mundo.
1: É Essa formatação tática, né, Gamba? E a gente falava mais cedo, né, a possibilidade de não ter o Vini Júnior ou de ter o Vini Júnior, daqui a pouco
3: sobrar para o Paquetá...
1: É... O curioso é que a gente projeta, me parece que nós temos a mesma opinião, né, Gambo? O Paquetá e o Vini Júnior como titulares absolutos é, é. do time. Né? O,
3: mas eu tava ouvindo vocês no, no Esporte ao Meio Dia e, e eu concordo com o Munari. É, o Vini para entrar é pelo lado esquerdo. sim né? Isso aí. É, aí. Aí o que que a gente... A gente bota o Vini e tira quem do time? Vai tirar só o Paquetá? Não. Tu vai ficar com dois no meio do campo? É, é, eu porque, tiraria o Richard. Né? O pro, é. mas, mas, ele mas ele não vai. vai, ele, não não vai, vai, jogar vai. Jogar ele não vai. Sem a não vai. referência ele não vai. É. Tanto é que ele levou é. três, né?
0: É que todos os... Cen... Nesse cenário, Guerrinha, daqui a pouco a gente vai ter que entender que nesse momento o Vini Júnior é banco.
3: É. A mas minha... a
2: tendência maior é essa. É. Ele é, quer eu, um... eu não tenho é nenhuma Rápidos dúvida. O é é sem o Vini eu não tenho nenhuma começar, né? dúvida Rafinha, que ele é pode
3: ele é pode ser o fator de desequilíbrio, porque é muito bom jogador, tá numa fase espetacular. Mas é aquele negócio. Tu não vai empuleirar o Neymar pelo lado esquerdo, o Richarlison pelo lado... caindo pelo lado esquerdo, ele caindo pelo lado esquerdo. Entendeu? Porque aí o teu time vai ficar capenga. Então eu acho que vai ser assim. Se, olha, o Richarlison, é, o Richarlison não deu o resultado, vai jogar o Vini Júnior? Eu duvido. Eu acho que entra outro centroavante. O Tite não abre mão desse jogador. Gabardo, qual é a previsão
1: da entrevista? Minutos, um pouco mais?
4: É, sabe que a última entrevista que teve aqui, Debona, foi do Danilo, uhum. lateral direito da seleção brasileira. Sabe quanto tempo ele demorou na terça-feira para aparecer aqui para entrevista coletiva?
5: Uhum.
4: Uma hora e meia. Nossa. Puxa. Ficou fazendo tratamento, recuperação. Então não tem prazo, mas acho que não vai demorar tanto. O treinamento terminou faz uns 20 minutos. Aí eu fiz o deslocamento é lá do campo. É, aqui em Turim tem que ir pela hora de fora, né? pela rua. Dei uma caminhadinha de uns 5 minutos. Cheguei aqui é no Botel. Entrei na sala da coletiva, já estou acomodado por aqui, com toda a imprensa, tem bastante gente aqui aguardando, acho que não deve demorar muito não. Tem o Marquinhos, que é um titular incontestável da seleção brasileira, ele teve um desconforto muscular, não atuou na última rodada do campeonato francês pelo Paris Saint-Germain, mas vem treinando por aqui. Então ele, ele deve ser titular na estreia da Copa. E o Rodrigo, que é uma alternativa importante. Então é a última entrevista coletiva antes do embarque da Seleção Brasileira para o Catar.
1: Até o comando, então. Só chamar a para a gente transmitir também aqui no Sala a entrevista coletiva.
4: Na... Sem dúvida. E fico à disposição aí, Debona.
1: Perfeito. Na Frigelar tem tudo. Na Frigelar você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial. Tem também elétrons como cooktops adegas, microondas, cervejeiras, freezers. Ventiladores, além de tudo o que você precisa em peças de refrigeração Passe na loja na avenida Pernambuco, número 2285 Ou acesse agora o site frigelar.com.br E confira as grandes ofertas pensadas para você Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e elétrico Por aqui se fala muito da Argentina me, e da me, França me, me, e antes, por aí... antes, antes
3: me digam uma ah. coisa Qual é o mais forte dos africanos? Que a gente pode dizer assim, diz, olha, esse aí...
2: Sem, sem o Mané fica tudo igual. Com é, o anel apostaria em Senegal. Senegal. É, o Etor tá apostando muito, mas aí ele é presidente o o, da federação, o, né? O Na o seleção de camarões, né? Camarões, Porque
3: né? Esse, tem um, esse, tem, esse tem uma coisa, eles correm muito. Eles têm uma preparo, razoável preparo habilidade. Físico, né? Não tem. vendem barato Não. derrota. Né?
2: Muito preparo físico. Pode
3: ser aí, Vini, a tua pergunta. Aparecer um time
2: desses para botar minhoca na sopa. Eu ah, é o time que pode ir tirando pontos de, de é, considerados favoritos. É que normal, normalmente, nas Copas, pelo menos tem um time africano que acaba surpreendendo. Exatamente. Né? E passa, ou vai pelo menos até as quartas de final. Hum. Uh, enfim uma uh, Maneira seria ser, ser o grande jogador né para desequilibrar por, por Senegal. Ele só jogaria de, já a partir das oitavas, né? Talvez é. ele não consiga jogar isso. a primeira fase. Por isso jogar. que foi chamado. É, né? muito difícil ele jogar a primeira fase.
1: No mundo da Copa, Eduardo Gabardo, o africano que pode surpreender. E o que, que se fala é. aí nos bastidores sobre favoritismo nessa Copa do Mundo? Hein?
4: Pois é, sabe que tem muita gente conversando versou no programa do mundo da Copa também como um especialista em futebol africano ele apontou algumas diferenças entre as seleções aí que africanas né que vão disputar a Copa do mundo se a gente pegar na história das copas uh, eu, eu assim pelo pelo talento natural que tem é na África né dos jogadores eu, eu, na minha opinião os africanos eles já tinham que ter ido mais longe na Copa do mundo uhum. porque que a gente teve de melhor campanha da história aquela é, de Senegal né é, que que foi naquele jogo contra o Uruguai em 2010 até as quartas, e Camarões, 1990, que parou nas quartas também. Tem muita gente apostando que o Senegal possa fazer uma boa Copa do Mundo, Camarões está aí tá no Grupo do Brasil também, é uma seleção de tradição, vamos ver. De favoritismo, assim, eu, eu tenho sentido uh, uh, com as pessoas que eu converso, né, um equilíbrio muito grande entre, entre as seleções de pontas assim, da Europa, né? É, França, pela, pela força que tem por ser atual campeã, a Alemanha, pela tradição, a Inglaterra tem um bom time, a Argentina e o Brasil, naturalmente. Deixa eu colocar, o, o ó, pode, pode falar um pouquinho com a gente aqui na Rádio Gaúcha, é, aqui no Sala de Redação. O Andericinho Marques é brasileiro, mora aqui na Itália há 22 anos? 22 anos, isso aí. O pessoal está perguntando lá na, em Porto Alegre é, sobre o que, que se fala por aqui dos favoritos para a Copa do Mundo. Na Europa, o que, que o pessoal tem falado... e ele não está na Copa né, pela segunda vez.
5: Eu, por exemplo, estou muito triste porque eu sou muito amigo do Mancini, treinador da, da, da seleção italiana. E, e todos os italianos têm falado que, que o Brasil está na expectativa muito grande. E no papel, os italianos falam que é o melhor time que tem nesse Mundial. Agora, do papel para o campo, a gente tem que ver durante os jogos. Né, mas estão bem confiantes e os italianos estão torcendo para o Brasil. Olha só, que legal, né? E, e na, na Europa, assim, o que,
4: que dá para colocar como seleções que estão fortes nesse momento?
5: É, Inglaterra, a Espanha, Portugal, é, a França não dou como morta, como muitos estão dizendo, porque sempre, tem sempre uma surpresa que sai com o Deschamps, com novos esquemas táticos, perdeu alguns jogadores importantes, mas vai ser uma luta boa aqui com os times europeus também. E a Sérvia... E a, a Sérvia e a Suíça não são também assim uma não vai ser só uma brincadeira para nós.
4: É, aliás, a Sérvia, né, que, tá, que é o adversário de estreia do Brasil, tem esses jogadores que tem muitos jogadores que atuam aqui na Itália, né? o Vlaovic da Juventus, que está numa fase
5: maravilhosa, né? Embora esteja machucado, mas deve estar tá recuperado para a estreia. É, Vlaovic chegou da Fiorentina com um dos melhores atacantes da Série A, jovem, com vontade de jogar. É, o que começou a jogar na, na Fiorentina junto com o Pedro. Na, o Pedro estava na frente dele na época da Fiorentina. Depois o, o Pedro foi embora. E tem feito. É, teve esse, esse probleminha físico agora, mas pra mim é um, é um atacante difícil de se marcar. Mas tem o Bremer que conhece ele bem, né? É, agora você mora em Milão, né? Mas que estrutura esse Certeira Juventus, impressionante, né? É um, para mim é o melhor que tem aqui na Itália, por mais que o do Milan e da Inter de Milão não fiquem muito atrás, mas esse aqui é o ultramoderno, né? Praticamente fizeram de propósito para que eles possam treinar, que eles possam dormir durante os jogos, por mais que não estão fazendo mais concentração como antigamente, mas está a 500 metros do estádio para ir para o jogo, então não tem problema de trânsito, o Chega oito e meia da noite.
4: É. Sabe, o oh Debona, Gamba, domingo eu acompanhei Juventus e Lázio, daqui no estádio, que fica como o Anderson falou. E aí no telão do estádio, quando o ônibus da Juventus, com a delegação da Juventus que concentra aqui, eh, saiu aqui do hotel, apareceu uma imagem, uma, uma imagem aérea do ônibus saindo aqui do hotel, indo em direção ao estádio. Eu cronometrei, liguei o cronômetro para ver quanto tempo ia demorar. Deu... 2
5: minutos e 50 segundos, 3 minutos, incrível, né? 3 minutinhos estava aqui. É, Como eles têm já isso aí, porque tem um dronezinho deles que fica fazendo, então não pode durar mais que 5 minutos, né? Então eles já saem, deixam tudo pronto, a estrada livre, faz aqueles que justo para a TV e tudo mais, direitos televisivos, e é legal ver esse negócio deles aí, né? É tudo moderno, né? Tudo uma coisa... O campo nem se fala, né? Você viu você mesmo com os seus próprios olhos, são sete campos, um tapete, né?
4: Incrível. Anderson, muito obrigado. Bom trabalho aqui.
5: Bom trabalho a vocês
4: também. Valeu. Estamos no aguardo aqui da, do início da entrevista coletiva no Ceteira Juventus. Daqui a pouco vem aqui é, Gamba e Marcelo Debona, o Rodrigo e o Marquinhos.
1: 1h31, Eduardo Gabardo, direto de Turim. Sala de redação vai para o primeiro intervalo. Na volta, a posse do novo presidente do Grêmio. Que, gostou da posse? Deixa uma manchete, Alex Bajer. Eu gostei da posse, mas esperava
2: mais da entrevista.
1: Da entrevista. Hum. A gente fala sobre isso depois do intervalo aqui no sala. Uma hora 35 minutos, sala de redação de volta, Gimo Protecolar base água, é feito por quem entende de madeira, Gimo qualidade comprovada. Chegou o novo Zafari Lucas de Oliveira. Esperamos você de braços abertos com a qualidade, a variedade e o atendimento especial que você já conhece. Venha conhecer. E lá na Frigelar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Por que... Te frustrou, te decepcionou ou tu esperavas mais a entrevista do presidente Alberto Guerra em Bajé?
2: Ontem, Debona, se esperava confirmação de nomes. Estava todo mundo nesse clima, principalmente por parte do torcedor do Grêmio, que tivesse a confirmação. É, e claro que tem tempo para fazer isso, só que ao mesmo tempo, com perdão da redundância, tem uma frase que o, o presidente Guerra usa que: Pô, tem 60 dias até a estreia do Grêmio no Gauchão. 60 dias no futebol é muito tempo. Eu discordo. Porque o Grêmio tem que trazer uma contratação. Vou dar um exemplo, tá? O, crist...
1: o Grêmio tem muito para fazer.
2: O cristal do Sim. que é o argentino, que o Grêmio estaria negociando. Sim. Esse é um jogador que não, não, não mora no Brasil. Por mais que a Argentina seja aqui pertinho, Sim. ele trabalha num, num ritmo completamente diferente. O sistema uhum. de treinamento argentino é diferente aqui. Aí vai levar, por baixo, 15 dias para a papelada organizar. Aí leva mais 15 dias para o cara se estabelecer com a família. Daqui a pouco tem a, os filhos que têm que mudar de creche, de escola... Tem toda uma situação, até que esse jogador consiga treinar para entrar num uhum. ritmo, ele está em período de férias. Enfim, tem uma série de fatores. E aí os 60 dias é o Grêmio já em campo. Então, é, é porque está muito na cabeça dos torcedores, Gamba. O Grêmio vem nos últimos dois anos frustrando a torcida. Uhum. Então, o presidente Alberto Guerra, ele, ele entra agora numa fatura que não foi ele que fez. Mas ele vai ter que resolver. É. Então, acho que por tudo isso... É, por exemplo, ontem ele confirmou os nomes dos, dos, do vice de futebol e do diretor de futebol, né? que é o Antônio Brum e, e também o, o Paulo Paulo Calef. O Paulo Calef, que são dois caras jovens. É, pelo que eu busquei de informação, conheci eles de nome, mas não conhecia assim de ter contato. Me deram ótimas referências, que são caras estudiosos do futebol, que estão o tempo inteiro se municiando de estatística, de busca de mercado. É claro que tem aquele peso. São jovens, um tem 39, outro tem 40. Vão pela primeira vez já diretamente num clube do tamanho do Grêmio, uhum. com toda a cobrança que tem, mas isso não está proibido que eles sejam competentes. Claro. Isso é claro. uma outra situação. Mas o que me, me, me impactou, assim, que eu esperava uma confirmação, o próprio Renato não foi confirmado ainda, depende ainda de um encontro do, do Sábado, presidente né? Alberto Guerra. Uhum. E até eu separei o, o, uma sonora para a gente ouvir, o, o, o Debona. Porque na semana passada, antes da eleição, nós fizemos uma sabatina na época com os dois candidatos, com o Odorico Romão e com o Alberto Guerra, no YouTube de GZH. E a entrevista completa está lá disponibilizada no nosso YouTube, uhum. mas em determinado momento eu fiz essa pergunta para o Alberto Guerra. Quem é o teu executivo, caso tu venha ser presidente do Grêmio?
6: É o Rodrigo Caetano.
2: Mas já está acertado o é tá ideia? acertado que eu não sou presidente ainda. Ganhando a presidência no sábado, o Rodrigo Caetano é o diretor executivo? Provavelmente sim. Então, tem é, é, eu, 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 não, eu não digo o nome, eu pergunto quem será o teu diretor executivo? E aí vem a resposta do, uhum. do, do presidente, Alberto Guerra. Aí o, o, o Gabardo insiste, né? mas já está acertado? Ele disse, não está acertado porque eu ainda não sou o presidente. E aí depois, quando a gente insiste, então ele vai ser anunciado depois. Uhum. Aí entra um provavelmente. Aí entra um provavelmente sim, porque tem essa indefinição. E essa é uma cobrança que vai ser feita, porque se esperava, e se espera ainda que possa ser o Caetano, ou um nome né de mais experiência de mercado. Eu só discordei dessa parte de muito tempo, mas eu também entendo que é a primeira entrevista como presidente e, cara... Ele não vai sair confirmando muitas coisas. Então, quero acreditar que possa ser um discurso mais cauteloso externamente, mas que, naturalmente, a equipe já esteja trabalhando. É. Porque não é tanto tempo assim, é, 60 é, é dias, para remontar é, um
0: grupo. É isso, Bajé. É enganosa a ideia de que o Grêmio tem 60 dias. Sim, não é. não tem o mercado, nada. Guerrinha, uhum. se decide claro, agora. Claro. O mercado se define agora. Claro. As peças... Precisam ser escolhidas agora. Uhum. E outra, a gente não está falando de um grupo que precisa de 3, 4, 5 jogadores. É demais. O Grêmio precisa praticamente recomeçar do zero. Do zero. Ah, mas qual vai ser a ambição é do Grêmio? Aí é um outro ponto. O Grêmio, num primeiro momento, vai montar um time apenas para o Campeonato Gaúcho? Essa é uma questão. Não, não tem. O Grêmio vai montar um time para a Série A já? Vai esperar o que vai acontecer no Campeonato Gaúcho para depois voltar ao mercado? Então essa ideia de que o Grêmio tem 60 dias, ela é enganosa. É enganosa. E tem um outro elemento que o presidente Alberto Guerra e a sua direção precisam entender. Nesse momento, não é mais o poderoso Grêmio que vai ao mercado, o Grêmio que tinha libertadores, hum. o Grêmio super vitorioso, é o Grêmio que está voltando da Série B. Hoje o poder de convencimento do Grêmio, e eu nem estou entrando, Guerrinha, na questão financeira. Porque se for para disputar com pé de igualdade, com as forças do futebol brasileiro, o Grêmio não tem como. Não. O Grêmio precisa no mercado alternativo. E isso requer
3: aquilo que o Guerrinha sempre fala aqui. Criatividade e conhecimento de mercado. É, eu acho que o Grêmio, tem, o Grêmio tem, uma, uma moeda, tem uma coisa na mão dele que pode ajudá-lo na busca de reforço. Que são moedas de trocas. Certo? Por que, que eu estou dizendo moedas de troca? Porque a gente, sabe, a gente sabe que muitos dos jogadores que estiveram em 2022... Não estão nos planos para 2023. Santos, Bom, aí passei, tu vai me perguntar assim, mas Silva. e como é que faz para mandar o cara embora? Tu tenta fazer algum negócio que, para onde ele interesse, entendeu, possa pagar uma parte do seu salário. Ah, é pouco? Melhor do que nada. E aí tu abre espaço para trazer jogadores. Mas eu também estou com vocês, não vão pensar que o Grêmio vai dar um tiro agora e contratar 11 titulares absolutos. Não vai. Não vai. Não vai. O Grêmio vai começar a juntar as peças para analisar durante o gauchão o que é que vai precisar.
2: É que tem, mas aí eu vou entrar nesse ponto de novo da, da questão de, por isso que eu reproduzi a pergunta sobre o diretor executivo. Porque a gente não pode esquecer que essas foram promessas uhum. e agora elas vão ser cobradas. Só tem mais Porque um detalhe para você dizer
3: uma coisa, é... Bajé, que quanto mais demorar... O mercado fica, fica restrito. Pior. Mas claro, é, é, restrito, isso, é isso,
2: é. por exemplo, vaza a informação sobre o interesse de determinados <risos> jogadores e já inflaciona. Claro. É né? isso. Porque parte da, do, do que disse na nossa uh, sabatina que está lá no YouTube de GZH, o Alberto Guerra chega a estar. Que, primeiro, que alguns empresários, agentes de futebol, já teriam se oferecido para auxiliar o Grêmio, tipo, ó, oh, não, calma, não, 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 não é por questão financeira apenas, né? Claro que os agentes têm interesse também de colocar jogador, o Grêmio é uma grande vitrine. Evidente. Só que tem uma outra situação, que seriam alguns investidores que estariam dispostos a bancar contratações. Oh. Então, nesse momento, agora, bom, muita gente votou no Guerra, também nessas expectativas de, de nomes. Uhum. E aí, automaticamente, vem uma cobrança natural. Agora, pelo tamanho da responsabilidade que ele vai ter. Uhum. Agora, não é só o Guerra gremista, que foi dirigente de futebol e amigo do Renato. Agora é o Guerra presidente do Grêmio. É isso. Mas ele não tinha que ter começado essa gestão já com esse nome junto dele já. Do diretor executivo? né mas porque, ele, não, por, ele não tem... É, não, tá é, é que, porque é, assim, ó. Porque daí agora ele vai ter que trazer esse cara. Daí, o, o, ele diz provavelmente Rodrigo Caetano. Tá, se não for o Rodrigo Caetano, que tem toda uma função com o Atlético Mineiro lá. Uhum. Aí ele vai ter que ter outro nome. mas é que Até eu achar vi, esse cara, trazer esse cara, então, esse cara chegar aqui trazer Se não for o Rodrigo Caetano, ele perdeu tempo. Mas aí, é. pegando justamente em cima do, do que tu tá falando. Eu quero ir por uma questão lógica. De, repito, por que que, eu, por que que eu reproduzi agora aqui? Eu não cito o nome do Rodrigo Caetano. Eu pergunto, quem será o teu diretor executivo no caso de eleição? E ele diz, o Rodrigo Caetano. Por que que eu destaco isso? Porque eu quero crer que para ele ter essa certeza de falar pela primeira vez, porque se especulava, mas a primeira a vez que ele falou foi essa. Assim. Ele... ele já tinha acertado não, o Rodrigo Caetano. Ele, ou
0: ele tinha uma garantia do Rodrigo que o Rodrigo não ia permanecer e ponto. Exatamente. E ponto. Porque ele não trazer... faria
2: isso por simples aventura. É. Tu quer acreditar cara? Talvez. Não, não. Seria uma lógica. Talvez cara. não seja
0: um, um, um elemento preponderante para enfraquecer o início da nova gestão. Também Mas o é diretor tal. executivo que chegar, não sendo o Rodrigo Caetano, ele chega sabendo que ele é plano B. Exato. Tem isso, ele já. chega sabendo que ele foi uma alternativa porque Rodrigo Caetano, que teve o seu nome tornado público pelo candidato Alberto Guerra, eleito presidente do Grêmio não fechou com o Grêmio. Uhum. Mas tem uma outra questão que ela foi trazida pelo Felipe Duarte em Esportes ao Meio Dia que me chamou muito a atenção, Guerrinha. Uhum. E aí entra naquilo que o Bagé falou ali da questão do tempo. O Grêmio hoje tem duas listas Sim. de indicações para reforços. Uma da direção e outra do Renato. Ah. E o Renato ainda não fechou como técnico do Grêmio para o ano que vem. Mas a tendência é que fecha. Claro. Bom, o
1: Alves não está em nenhuma lista, né? Ontem foi... Descartado. Né? descartado, descartado talvez né?
0: estivesse no do Renato. Talvez estivesse no do
4: Renato. Tá, mas... não, estava. Não,
0: não estava. Não estava no do estava. Renato. É...
4: Tem, três, tem três que estão na lista do Renato. Michael, Rodinei, que é praticamente impossível, e Reinaldo. Esses Reinaldo. três estão na lista do Renato. O Reinaldo, tomara é... que não,
0: não vem. Traria algum Os estrangeiros três? que Michael. estão na lista Michael. da direção, o Renato avaliza?
2: Ah, pode ter uma conversa em conjunto que é completamente natural, né? Sabemos da resistência pode... do Renato a nomes estrangeiros. Aí que tá. É, é. Por isso que nesse momento, mas aí eu quero acreditar, porque eu acredito, eu acredito, eu sou um cara que, que acredito em tudo. Tem fé, né, Eu Eu tenho fé. Eu acredito que tudo isso que eu vou dizer agora esteja sendo pesado. Repito, ontem eu procurei informações. Eu não tinha conhecimento do, do Paulo Calef. Sei que é um advogado, sei que o Antônio Bruno é um dentista de sucesso. Tudo Sim. isso, mas não, não, não sabe. Mas vem cá, o que, que dá para dizer pra eles sobre o futebol? As referências são maravilhosas, só que nós não podemos esquecer que eles vão trabalhar com o Renato. Uhum. E o Renato, recentemente, ele deu uma entrevista que eu fiquei com pena do, do, do Diego Serri que era o diretor executivo, que tem uma foto maravilhosa, o Renato dando a entrevista na mesa é. Você ele, é ao lado ele dele, ele com um cafezinho Isso. encolhido, encostado na parede no canto e o Renato descendo a lenha, porque aqui quem manda sou eu porque quem cuida da logística, porque a chave do CT tem que ser minha, e dando uma lenha então, querendo ou não, esses dois nomes, eles vão para um primeiro projeto, num clube gigantesco, e repito pelo que eu fiquei sabendo, eles têm capacidade, uhum. competência para isso, mas a partir do momento que tu vai para a prática, é diferente para lidar com o Renato. Uhum. Não pode ter mais o Renato dizendo, eu, eu despacho diretamente com o presidente. E a gente sabe que o Alberto Guerra é mais amigo do Renato do que era o presidente Romildo. Mas não dá para ter mais esse tipo, vai ter que ter é, é, essa imersão de toda uma direção de futebol, justamente para não ter essas dúvidas de lista. O, o, o Gabardo traz o nome do Michael, uhum. a gente sabe que é um caso muito difícil dele voltar, porque ele tá Sim. lá, ele recebeu, ele ganha muito, ele ganhou um valor substancial de luvas, ele perdeu a mãe recentemente, tentou voltar ao Brasil, os caras disseram não. Porque que os clube caras tinham 8 milhões si de
4: dólares para comprar é, ele, né?
2: Então é complicado. O, o Reinaldo, sinceramente, o Reinaldo para mim, é o Diogo Barbosa é um pouco mais alto. Claro. A diferença é que o Diogo Barbosa ganhava claro, título, claro. o Reinaldo claro. não ganha nem para o ímpar.
3: 700 mil ah, reais no São Paulo. E, e uma coisa, Bajer, de novo o ganha tempo, é Começou Começou minha
0: gastrite. uma coisa é uma lista <risos> com nomes ideais e outra coisa é uma lista dentro da realidade claro. daquilo que nomes o Grêmio reais. pode ter, claro. nomes reais. E aí tem tempo de negociação, não fecha o jogador, vai para uhum. plano B, vai para plano claro. C, o tempo vai passando, e aí? Uhum.
2: Tem jogador agora. da Série B que dá pro Grêmio aproveitar nesse time aí. Sempre que, tem. Que vocês... Ah, sempre por tem exemplo, é Sempre tem. Eu, eu, mas é que o Grêmio precisa trazer jogadores para nível titular. É, isso. é O Grêmio é que, precisa desses jogadores. Mas é que o Grêmio o trouxe Renato, muita posição vem o do Grêmio. O, não o Grêmio serve. tá numa reconstrução. Porque na, esse movimento que o, que o Grêmio tá fazendo agora, ele deveria ter sido feito no início do ano. Esse movimento de renovar o grupo. Né? O Grêmio... Pessoal. Opa. Oh. Fala, Gabarto!
4: Vai começar a entrevista coletiva aqui. Desculpa a interrupção. Eu Vamos estou lá. inclusive ao vivo aqui, Vini. Vamos lá. Posso abrir? Claro. Que sim. Obrigado. Oi. Dá para começar aqui, Vini? Marquinhos. Tudo bem, Marquinhos? O microfone. tá ok. Marquinhos, por gentileza. É... Há uma, uma grande expectativa, né, sobre a sua condição, pelo fato de não ter jogado na última rodada lá na França, né. Mas você já está treinando? Já estamos te vendo aí em campo, né? Como é que está a sua condição para a estreia na Copa do Mundo? Você vai estar tá 100% para o jogo contra a Sérvia na semana que vem? Tudo bem?
7: Vocês assustaram até minha família com isso. Era ligação toda hora. Como é que você tá? Como é que você tá? Tô vendo que você no treino mas não foi apenas um incômodo né, no, nos últimos jogos lá que eu tive com o Paris é, e durante a semana o incômodo continuava né, isso estava me atrapalhando na minha performance nos treinamentos e junto com a chegada da Copa do Mundo é, foi decidido com o staff do, do PSG com o staff médico né, de que eu precisaria de alguns dias de, é, de tratamento é, e depois voltando a né, rotina normal de treinamentos pouco a pouco né, fazendo os testes, fazendo as coisas que teriam que ser feitas, e hoje, é, felizmente, já consegui fazer o treinamento completo com o time, né? fico muito feliz, é, uma semana aí para é, a nossa estreia, para a Copa começar, então ainda é, temos tem mais alguns dias de trabalhar, né? mas venho jogando, jogando bastante no PSG, então é, creio que preparo físico, creio que é, a forma física e a, e a performance, é, vou trabalhar firme para que estar 100% sim.
8: Marquinhos, boa noite. Monique Danelo. Te... A gente viu os trabalhos que o Tite vem fazendo nesses dias, né? É uma preparação diferente, porque em 2018 vocês ficaram muito tempo juntos e aqui são só esses 10 dias, até por isso a Comissão Técnica tomou a decisão de não disputar Amistosos, eu queria que você falasse um pouco o que, que muda nessa preparação, o que, que dá para fazer nesses dez dias, como controlar a ansiedade e esse receio também para que nada aconteça com nenhum de vocês. O que, que tem de diferente nessa preparação agora?
7: Olha, eu acho que é, eu acompanhei as duas, né, a preparação das duas copas né, do é, do professor do Brasil. É, eu acho que a experiência que ele teve na última Copa está é, trazendo muita é, vantagem é, né, nessa preparação, nesses jogos, né, desde que acabou a, a última Copa. É, ele mesmo fala com a gente, aqui na seleção é sem filtro, né, a gente não tem tempo de, de, de se trabalhar né, pouco a pouco, a gente tem que ser tudo é, muito intenso, né, ele procura passar muita informação para a gente desde o dia que a gente... É, chega aqui, logo no primeiro dia já são reuniões, já são né, informações passadas, já são preparações é, para os jogos e, pro, e agora ainda mais, né, porque é uma Copa do Mundo, então é tudo mais intenso, né, aqui na seleção é, não é como o clube, no clube você tem tempo, você trabalha tranquilamente, você tem a sua pré-temporada, você tem os primeiros jogos para ir se adaptando, aqui não, né, então acho que é, tem que ser tudo mais rápido, a gente realmente, como ele fala, tem que ser sem filtro, tem que ser é, o que tiver que ser falado, tem que falar, o que tiver que mostrar, tem que mostrar. Né? As mudanças, se alguma coisa estiver é, não dando certo, né? a gente tem que ser rápido pra, com essas mudanças, né? em questão de, de tudo, né? porque é uma Copa do Mundo e os mínimos detalhes foram a diferença aqui. Marquinhos,
1: aqui, ó. É, você é parceiro do Neymar há um bom tempo, né? e a gente, não sei se você concorda, mas o Neymar me parece que é a maior expressão técnica dessa seleção brasileira. Você acha que vai ser a Copa do Neymar e existe um rótulo, existe uma pressão em cima dele para isso?
7: É, o, o rótulo, a pressão, acho que é, é inevitável, porque é, né, foi sempre assim desde o momento que ele chegou na seleção brasileira. Porque pelo que ele é, por tudo que ele é capaz de fazer, pela qualidade que ele tem, né, pelo que ele pode trazer à seleção brasileira para o nosso jogo e para o nosso time o que ele faz para o PSG também, né? então é, é normal, e eu acho que ele sabe né, lidar com isso, assim como todos nós da Seleção Brasileira, a gente sabe né, da importância que a gente tem aqui, da pressão que é o momento de Copa do Mundo, né? eu hoje vivendo a minha é, segunda Copa do Mundo, sei esse momento né, para a Seleção Brasileira, é, e tudo que envolve né, nesse momento, então é, é, o, é, o, é assim, é colocar os dois lados da moeda, né, e a gente sempre aproveitar o, o, o tirar o lado bom da coisa. Né, isso tem que nos motivar, isso tem que nos, né, nos trazer mais vontade, mais, é, como eu posso dizer, mais você querer, mais se preparar, querer mais fazer é, tudo que tem que ser feito para que a gente possa tirar os nossos melhores resultados na Copa do Mundo. E aí o Neymar chega numa Copa do Mundo, numa forma física excelente, né, eu acompanho o dia a dia dele, eu sei o quanto que ele é, está focado nisso, o quanto que ele se preparou, o quanto... Tanto de coisa que ele abriu mão né, de, do seu dia a dia, é, eu sei é, é, que ele está se fazendo para chegar bem, para ter chego bem nessa Copa do Mundo, é de, é de, se, de se inspirar e de, de ficar orgulhoso né, pelo, pelo amigo que próximo que sou. Né, então, graças a Deus, tudo certo, ele chegou aqui bem, está bem, está feliz. Né, a gente vive um momento na seleção brasileira bom também, que isso pode ajudar muito. De, 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 de todos esses, esse, essa, essa molecada que vem chegando, de todos os jogadores experientes que estão aqui. Então o peso, ele como eu sempre falo, ele, ele não tem que levar peso nenhum total para ele, ele tem um time junto com ele. Ele tem jogadores experientes aqui que ele pode se apoiar né? e a gente vai dividir todos esses, esses pesos com ele. É, e a molecada também vai estar aí, eles têm, a, eles têm a, a, o, o peso deles também eles têm a, a responsabilidade deles também, né? isso é um jogo de futebol é um jogo de time é um jogo de é, coletivo e nada será 100% dele, esse, esse peso não será 100% dele
4: Olá, Mais uma pergunta Mais
1: uma, para a gente fechar essa primeira hora estamos Boa. acompanhando a entrevista coletiva do Zagueiro Marquinhos, a última entrevista Antes da estreia do Brasil na Copa.
4: Exatamente. Rafael Zarco está fazendo uma pergunta aqui. Sem caneleira para
1: o grupo ter também. É, jogar duro, leal, mas com com a preocupação de não machucar ninguém. né? Como é que é essa essa metodologia dele? É, aí você deve ter visto que teve repercussão de foto, de frame e tudo, de, de disputas que tem todos os dias, que a gente viu ontem o Alex Telly teve um momento militão. Também queria que você comentasse essa metodologia e esse assunto, por favor.
7: É, negócio, o negócio bicho pega no treino. E, mas acho que é tudo 100% leal, assim, como desde a época de Corinthians, na Europa a gente também treina assim. Né? Isso é, é te dar a consciência de ser leal, né? de saber o momento que você está chegando atrasado, de saber o momento de, né, de, de, de dar um bote, de saber o momento de não dar o, o, o bote quando você está atrasado. Isso ajuda bastante, é né? uma das coisas também, por isso que a gente treina sem, sem caneleira e sem, né? e sem a proteção. Né? Mas penso que nos treinamentos a gente sempre procura fazer o nosso máximo, né? principalmente aqui na seleção. É inevitável, todos os jogadores que vêm aqui, que chegam aqui, eles querem mostrar trabalho, eles querem mostrar que estão bem, eles querem mostrar que estão em dia. Né? E a intensidade dos treinamentos aqui, ela é ela é muito intensa, ela é muito, é, é muito bom. Você tem dois times de, de excelentes jogadores né, que estão no top da sua, da sua carreira, né, que estão bem fisicamente, mentalmente. Né, isso ajuda na intensidade do treinamento. É né, claro que sempre tomando é, as precauções de se for chegar atrasado, né, a gente pode realmente evitar algumas coisas, né, mas a lealdade a intensidade a gente não tem que diminuir porque é, é o treino que prepara é, para o jogo e é assim que a gente tem que, que treinar. Oi Marquinhos, Fernando da Band.
4: É, você tá bem, em seguida um do... o Eduardo
1: Gabardo resume um pouco mais do que está falando o zagueiro Marquinhos. Falou de assuntos importantes, preparação, risco de lesões, expectativa para Neymar, para que essa seja de fato a Copa do Neymar. O grupo IESA apresenta o novembro da taxa zero. Em até 36 vezes na IESA Renault, Renault Quid a partir de 62.900 e Renault Duster a partir de R$ 99.900. Renault é na IESA. Você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. A dica é começar pelo Chardonnay, o Chardonnay que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. A Aurora Reserva, feito para você.
2: Quem está em Porto Alegre, já que a gente falou aí de contratações, é um jogador muito valorizado, foi oferecido para o Grêmio e na época não foi aceito, Pedro Raul. Está em Porto Alegre,
1: passando férias. Disputadíssimo, séries. aliás. Né? Disputadíssimo, Pedro Raul. Nós vamos falar sobre reforços eh, e as cadeiras que se mexem de técnicos. Porque o Santos anunciou o Odair Helma. Falei com ele hoje de manhã. O Odair? É. tá feliz
2: demais. Em definição Atlético merece né? o Mineiro. Merece, merece muito. Merece, merece, merece muito. muito.
1: Temperatura em elevação, 29 graus em Porto Alegre. Para Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Venderia uhum. o Maurício, Vini Moura? Só a manchete agora, hein? Ontem. Sim. Ontem, Guerreiro. Ontem. Tá para negócio, né?
3: Eu tenho uma ideia muito clara sobre isso. Um jogador que não é regular o ano inteiro, ele é regular em parte do ano. Entendeu? Tu sempre fica com o pé atrás. Eu vou usar um exemplo bem recente do Inter o Prachete. O Prachete sumiu, ninguém ouve mais falar no Prachete. Ela se lesionou. Tudo bem, mas não era protagonista no Bragantino. Muito Tem longe. Toda de... razão, Guilherme.
0: Bela lembrança. É. Toda razão.
3: Ele andou com o Abel, com o Abel ele, 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 ele foi, ele foi o teto. É. Então, eu acho que como o Inter precisa vender, o Maurício está aí uma boa oportunidade de fazer dinheiro. Vamos o Inter mais. tem outras prioridades. É.
1: Facate, instituição que abre portas para a vida, para o mercado de trabalho com competência. Escolha qualidade, escolha Facate. Zé Pneu, sua revenda oficial, Goodyear. <risos> Na volta, na segunda parte do Sala de Redação, depois do Notícia na Hora Certa, Maurício, contratações do Inter, mais Seleção Brasileira, mais Copa Interativa, que está perguntando quem é a favorita para conquistar a Copa, vá lá no Twitter, arroba para votar. Tem muito assunto ainda no Sala. Tu sabe, se o, tu
3: sabe se o Irã vai completo para a Copa? <risos> o Irã, é forte, né,
1: Vem aí, Notícia na Hora Certa, edição das duas, a gente volta em seguida com o Sala. 2 horas, três minutos, sala de redação de volta, as linguiças calabresa da Santa Clara são defumadas artesanalmente com ingredientes selecionados e sabor único no aperitivo, na pizza, na feijoada e até no cachorro quente elas deixam tudo mais saboroso. Santa Clara, há 110 anos a gente faz as melhores delícias para você fazer tudo melhor. A celulose está em tudo, no brinquedo da criança, nas embalagens de teleentrega, na construção civil e até dentro do seu celular. CMPC renovável por natureza. Atenção, Guerrinha, meia, meia milha de Freebet. Metendo R$ 5,00 no bolão da KTO, você pode ganhar R$ reais de Freebet. KTO.com, onde a diversão acontece. Pensou em soluções para bem-estar? Pensou Soprano? Garrafas e caixas térmicas, organização e muito mais, soprando é a solução. Durante o Notícia na Hora Certa, o Vini Moura patrocinou o café de toda a turma uhum. aqui do Sala Sim, de Redação. De nada, gente. É, é, Estamos aí,
2: né? É, 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 é o batismo, dizem. É por o batismo. causa
3: disso que eu toda noite rezo uma ave maria para o Vini, antes de dormir. Aliás, a, div <risos> é, a divisão
2: do café aqui na firma é interessante, né? porque a gente o Rudney Raldes é o responsável, a gente acaba fazendo um. um cada um traz um, bateio, um café, um né? Aí, não, mas faz traz o café. Aí nós aí. combinamos uma determinada marca, que é um bom café. Sim. E tem gente trazendo pneu de bicicleta não, aí não tem, <risos> e tem. usando pneu de trator. Olha aí, aí ó. É. É. Um abraço para o Paulo
1: Fraga, que indiscutivelmente faz o melhor café, me parece, aqui, né? É, Paulo Fernando Rodrigues faz também. Bem, faz também. bem. O Douglas. Na verdade,
2: quem faz é a cafeteira ali. Só colocam é. ali e deixam. É. Quem
1: faz, faz um bom café. E a gente aproveita muito bem. É, tá para negócio
2: então, Guerrinha, Vini Moro Maurício, hein? Pois é, né? Tu, uh, é, o, o, um time que tem uma boa campanha, tem bons resultados, naturalmente ele chama atenção. Hum. Né? Ele só. Claro que o Inter só não chama a atenção de quem escolheu os destaques do Campeonato Brasileiro. Que segundo essas pessoas não, não entrou ninguém. Não né? deveria ter ninguém. Ok. É um movimento muito estranho mesmo. Mas o, o Inter teve uma ótima campanha no Brasileirão, terminou o ano em alta naturalmente, naturalmente, né, os, os olheiros, os times, eles começam a prestar atenção nessas equipes que estão em alta. Pô, se esse time tá ganhando tanto, tá tendo resultado positivo, deve ter atletas que nos interessam. E o Maurício é um desses caras, por mais que ele não, ele, no um momento o Maurício teve uma grande sequência no Inter, né, mas ele sempre foi uma alternativa recorrente, né? ele sempre foi utilizado de forma recorrente no time e de certa forma isso isso deu vitrine para ele essa irregularidade né do Maurício que ainda é um jogador jovem ela, ela pode ser vista de vários modos bom ele foi irregular mas em alguns jogos se destacou e fez a Acabou. diferença salvou o Inter em algumas partidas né foi e no o desequilíbrio final da temporada foi muito bem crescer exatamente ou seja ele foi irregular mas assim se destacou a gente pode e tem gente interessada nele uhum. Vão aproveitar esse movimento, vão fazer dinheiro com esse cara claro. né? Eu acredito que a direção do Inter tem isso mapeado Por quê? Porque mesmo o Maurício sendo irregular e não sendo a solução dos problemas ele é Hoje ele é uma realidade do time do Inter Hoje uhum. ele é titular Ele é uma peça titular. importante é? Hoje, o time tu vê o elenco do Inter, hoje ele é uma peça importante Peça no elenco, né? Peça no, no elenco. elenco Ele é uma peça é. no elenco do Inter importante Então assim, ok, vamos vender o Maurício Vamos liberar ele o Inter tem que ter no seu plano de negócio um jogador que faça as vezes dele é. tipo de forma essencial, o Inter precisa desse uhum. jogador. Porque senão tu já começa enfraquecendo o seu ah, elenco para é. o próximo ano. O
0: Inter vai precisar, Vini, equacionar a seguinte situação. O que é mais importante? Uhum. A situação financeira trazida pelo Guerrinha aqui ou um jogador essencial para o grupo? Porque talvez hoje aqui a gente não chegue num consenso se o Maurício é titular indiscutível eu no Inter. Eu ia perguntar agora se ele é titular. mas Ele esse... é um jogador
2: para o grupo fundamental. Mas esse é o ponto que eu, que eu, que eu, que eu levanto. Ah, ele não é um jogador insubstituível. Então, se tem propostas por ele, é vende. É isso. E, mas traz alguém. Mas traz alguém para agregar mais qualidade. Bom, se em, falou aqui... Ah, ele está muito longe de ser titular. no né? valor de 6
0: milhões de euros. Quanto dá isso? 6 milhões de euros. Hum. Não, eram oito o, o ideal seria 8, mas tá. se falou em 6. 6 milhões de
3: euros. Quanto custa isso aí? Né? Tu Quanto
0: põe é que por quê? O...
2: Por 7? 7 ou 6? 42, 42 milhões. Põe, é, põe 42. 40, põe, põe 40 milhões. Aí é, a premiação
3: do segundo lugar. lugar. Vem. É. Vem. Tem que fazer. É, porque tem uma coisa que a gente...
0: Maurício, é, para mim, tem mais mercado que o Johnny hoje. Até respondendo, mas acho que o ponto é esse. É quem
2: que tem mercado. É. Até
3: respondendo o que o... o, o aqui é a pergunta do, do parceiro. O Inter precisa fazer dinheiro. Por que precisa fazer dinheiro? Porque daqui a pouco, sem dinheiro, tu corre o risco de atrasar salário. Entendeu? Esse é o e aí tu tem jogador bom, mas jogador bom com salário atrasado, ele não rende. Então, tu, primeiro tu tem que fazer o vestiário sorrir. Primeira coisa. Agora, se tu conseguir fazer o vestiário sorrir e trazer um jogador que... Tem a capacidade de entrar e dar conta do recado? Ah, é, é o ideal? É o, ideal? O,
2: o Inter tem três jogadores que começaram o ano como titulares e que hoje são completamente dispensáveis: Vamos Daniel, é. Tyson Edenilson. e Edenilson. É. Eram três titulares indiscutíveis. Exatamente. E, e... Eu não estou dizendo que eles são ruins, não, pelo exatamente. contrário, Eu talvez, sou, por exemplo, e talvez nenhum dos três abra a temporada.
3: Daniel vai sair, Mas certamente. O
0: Daniel não fica, Denilson não fica. É.
2: E o Tyson... o Tyson... tem uma indefinição. Não, a, a postagem do Tyson no é, Instagram, para mim, é uma mensagem o que pe... de despedida. É, hoje o que pesa muito para o Tyson, fica claro que é muito mais a questão pessoal, né? Sem dúvida. as perdas que ele teve, familiares, Violenta. uma série de coisas. Foi, foi tudo que trouxe a do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, do cruzeiro né?
0: Do né? Cruzeiro, um projeto respaldado pelo Renato, pelo
2: Ronaldo? Aí pode ser, pode ser. Porque eu, eu ia dizer até que eu não, eu não acredito que o Tyson deixe o Inter para ir para um outro time. Uhum. Porque aqui ele tem tudo pronto é. para ele, né? Ele é, é o cara que Exato. já conhece, foi criado aqui, tem carinho uhum. do torcedor e tal. Mas, mas a condição de o...
3: reserva, será que não apuraria mas é esse que, processo?
2: Aí que tá. Eu, eu ia chegar no, no que aconteceu com o Tinga ali no final de carreira, lembra? Uhum. O Tinga recebe de uma hora no outra. o No Cruzeiro tá. ele joga. No Cruzeiro ele joga. Lembra que a proposta do Tinga recebeu é, foi pro isso, Cruzeiro? Isso, isso. Que era uma proposta de três anos, um super cruzeiro que estava uhum. sendo montado. Ele vai para lá, é campeão brasileiro, Copa do Brasil e tal. Mas, é, mas era uma situação que daqui a pouco até se encaminhava que ele pudesse encerrar a carreira aqui e ele ainda foi para o Cruzeiro. E... Pode acontecer algo parecido assim. É. O, o lado bom, né... Uh... O Edenilson tem que ir para a né? Daniel, <risos> Edenilson, Tyson, jogadores que né, começaram a temporada e hoje a gente não sabe nem se eles vão ficar. O lado bom disso tudo né, para o torcedor colorado pensar é a, a mudança de fotografia do Inter né, uhum. né, nessa temporada. É o Inter mudou totalmente o seu cenário de jogadores. Não, né? O Inter pós-janela é um outro Inter. É, o, o Inter é um começou... O, Inter. O, enfim, em relação ao Inter que terminou o Brasileirão do ano passado, os únicos que estavam em campo eram Maurício e, uh, e Tyson o Tyson estava em campo porque o Alan Patrick estava suspenso, uhum. né? senão também não estaria, então é, é, muito, é muito importante também ver essa mudança de fotografia, o Inter mudou muito, o Inter teve também na, saindo, saindo do meio do ano o Moisés conheço, o Cuesta uhum. e o Dourado saiu gente né? Né? daí teve no time o Johnny me ajudem, o Depena entrando, ou seja além de mudar a fotografia, trouxe é. mais qualidade, é. René é. Né? O, o René pelo Moisés, acho que o René joga mais que o é Moisés superior, né? superior. joga mais que o Moisés então... quem foi o
1: melhor jogador do Inter na temporada Vini? o
2: melhor jogador eu é o do Inter eu, eu, cara, eu vou destacar o Pedro eu Henrique, acho. e eu vou te dizer eu não acho que ele seja o, o, ele, ele seja o melhor tecnicamente mas o combo dele hum, é. tornou ele muito importante. É Primeiro
0: para ele... mim, mim o Vitão é o melhor jogador. Ah, ah, o Vitão, o Vitão. Não, ele, é o melhor jogador. demais. eu vou giga... botar o Vitão é, e um outro é que é, é quase
2: não é falado, De pena. Também regular. Ah, ele é gigantesco mas eu vou trazer uma perspectiva para vocês da arquibancada. Tava tá faltando pro Inter, tava faltando pro Inter há muito tempo e olha eu não falo isso da última temporada, esse ano há muito tempo, há muito tempo um jogador né? Exceto da Alessandro, que já estava se assim, encaminhando para encerrar a carreira Um jogador que trouxesse conexão entre campo e arquibancada
1: É o Pedro Henrique? Pedro Henrique. E
2: esse cara hoje é o Pedro Henrique ele, ele é a personificação do torcedor dentro de campo O cara que está na arquibancada ali O Pedro Henrique pode não estar fazendo um bom jogo Uhum mas o, o, o torcedor dentro de campo, e às vezes ele não tem a mesma é. análise tática e técnica num comentarista e tal, mas ele percebe o, a vontade, a, a entrega, entrega do dele, jogador. A entrega dele é comovente. É né? comovente, é, é o é torcedor comovente. percebe isso. Percebe, claro. Ele, ele pode tentar todos os dribles ali do lado do campo errar todos, mas ele eu, tá ali tentando, tá fazendo a correria, tá incomodando o jogador adversário, eu, tá lá eu, na zaga, dando carrinho, eu. e isso muda muito. Eu coloco o Vitão. Nesta mas segue o Vitão te, também gigantesco, Tec, tecnicamente
1: o Vitão. Gigantesco, é. mas, eu, mas eu, tô... eu ainda acho que tecnicamente o jogador acima da média do Inter que deve render mais no ano que vem do que nesse ano é o Alan Patrick. É, tecnicamente falando. É, eu quero o ver. O que jogou o é. Vitão e o DP, né, é um jogador muito regular e inteligente, hum. né? Mas
3: De... quantos quantos é. o Inter perde, tu O Daniel acho que perde, tá? O é, Daniel não
0: fica e Denilson não fica, Tyson existe essa dúvida. Uhum.
3: Vai ah. sair alguém vendido? Não. Certamente um a será A dúvida é se o né?
0: Vitão fica. Né?
3: É, mas aí até o meio do ano. Não, sim. o meio do ano não está
9: garantido. É. Tem no tem ano contrato, todo, né? É. Tem, tem é. até
1: metade do ano. É.
2: Eu, eu, Bom, eu, vamos a, olhar meio do, do ano não contempla nem metade da Vai do chegar, do do ano, ano. Da vai chegar do do a proposta né? para o Maurício, Maurício. E Maurício tem mercado. E para o Johnny tem mercado. Talvez um pouquinho menos que o Maurício, mas tem mercado também. E as ofertas vão ser dos Estados Unidos.
3: Eu acho que esse menino que entrou no time, o Matheus, também no meio do ano, é um risco. Meio do ano é que jogar
1: mais. Eu acho. E a Eu maior até estou dece... escrevendo isso amanhã é. que
3: a, a grande prioridade do Inter, pela lesão do Gabriel, e o Volante. É, é, é o Inter precisa contratar o volante. Mas que não se apure porque apareceu o titular. O titular não, é o Matheus. É um é, é bom jogador. Não, é Esse bom jogador.
1: menino do Curitiba volta também, né? Cadorini? Não, o. Bruno. Bruno Gomes. Bruno Gomes. Bruno Gomes, né? E a maior decepção quem foi, Vini? Não, David. David?
3: David. Não,
1: tá tá uma David. Briga boa 12 aí. milhões? David. Ele foi um investimento alto. Né? E
3: ainda eu posso incluir nesse pacote até agora, tomara que me desminta, o Micael. Que não foi pouco tempo que teve para trabalhar, para entrar em forma. O Micael é falta de profissionalismo. Não, né? porra, para aí, cara.
2: E daí agora eu vou, eu vou ser coerente com o que eu falei com a minha com a melhor surpresa. Ah. Né? A minha maior decepção, apesar de vários fatores externos que a gente sabe que prejudicaram uhum. o ano, mas é o Tyson porque bem, a, a tempo a, o ano passado a gente estava muito Ah, chegou agora meio do ano mas até ano passado ele conseguiu ser mais protagonista do uhum. que esse ano uhum. né ano passado ele quando ele chegou ele ainda conseguiu mas, mas a tua crítica é pra, para as duas temporadas ou para essa não não
0: para essa para essa para essa eu não acho justo essa
2: é não crítica tais. eu acho que esses fatores prejudicaram ele mas ele já não vinha ele não vinha bem Desde o início é. da temporada. E esses, essas coisas foram acontecendo e, uhum. e isso acabou prejudicando Sim. ele junto. Assim. Mas vou te explicar porque eu vou ser coerente com a minha, com a minha escolha com o Pedro hum. Henrique. Porque tudo isso que representa o Pedro Henrique é o que, de repente, estava a expectativa do torcedor em cima do Tyson nessa temporada. Mas eu vejo o
0: Tyson com essa identificação. Eu Não, vejo, eu eu vejo também esse vejo. reconhecimento do torcedor. Eu também vejo.
2: Sabe, sabe quando eu vejo, Gamba? Quando depois de tudo que aconteceu... Ficou o clima dele e do Edenilson ficou ruim para os dois assim, Exato. no mesmo nível, sim, sim, sim. pós Melgar. Mas o, o Tyson baixou a cabeça, trabalhar, falou nada, continuou trabalhando, trabalhar. respeitando o torcedor trabalhar. do Inter. Porque e...
0: o, 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 desculpa Vini, o que eu vejo no Tyson é que o, o Tyson tem uma autocrítica. <coughs> o Tyson sabe que ele não tá rendendo o que a torcida espera que ele e possa é o, E Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Esse ele é primeiro tem passo. plena noção disso. E outra, o Tyson no banco, me corrijam aqui, eu nunca ouvi uma entrevista do Tyson reclamar que estava no banco. E esse é o ponto. O, por quê? Porque o campo estava mostrando que ele não o, tinha condições o, de ser titular. O Tyson
3: né? ficou prejudicado, sim, pelos problemas familiares, porque isso afeta qualquer um. Pô, tá louco? Tu perdeu um tu irmão, perde um irmão, um um irmão pai, em fevereiro. Tá tu perde um pai no final do isso ano. é uma pancada, claro. Que isso? Agora, ele ficou muito afetado porque acabaram dando a ele, denominando ele como o autor da greve. Isso. lá atrás esse Exatamente. outro fator também esse prejudicou é um muito e ali prejudicou ele e ele jura que bem não foi ele só tal. que
2: uh, enfim acompanhando os jogos do Beira Rio e aí quando tu tá no estádio tu tu, tu olha muito o além da tela né que é da TV é. ali tu consegue olhar os detalhes o que o jogador percepção tá fazendo é outra né? quando tá se aquecendo enfim e tu via um Tyson que pô acabava o jogo ia lá conversar com o torcedor entregar uma camiseta tirar uma foto né uh, se negava a dar entrevista para de repente não não expor um de repente um momento que uhum. ele não tá bem eu achei ele muito eu achei eu achei, eu achei ele muito resiliente nesse momento daí aí que eu chegar a minha construção Gamba. por isso que eu não defendo a saída do Tyson Perfeito. É, eu eu acredito eu acredito muito no futebol dele acredito muito na entrega que ele pode trazer para o clube Primeiro, porque ele é um bom jogador eu acho que isso é indiscutível. O Tyson é um bom jogador. Eu acho que, às vezes, na, na, na fase de alguns atletas, isso acaba se perdendo e algumas pessoas se esquecem disso. Uhum. O Tyson é que, tem bola é, é, é que, no corpo. É que o torcedor, o torcedor ele sempre vai ser, na maioria das vezes, mais passional do que racional. O torcedor esperou muito tempo pelo Tyson. Vocês lembram que eu lembro que o Tyson fez, eu ainda era repórter, 2014, a primeira, a primeira edição do Lance de Crack, uhum. O Tyson jogava no Shakhtar e ele veio jogar o lance-crack, o projeto do D Alessandro. Lá já se perguntava por ele, quando hum. é que volta? Não, quando é que volta? Era o tempo inteiro. Todo aí ano, ele volta. Ano e aí é... quando ele volta, o torcedor imagina o quê? que ele vai, vai botar sobrar. a bola embaixo do braço ah. e vai sobrar. Volta na saída e... do Alessandro, inclusive. e é, né? isso não aconteceu. Claro, agora tem o um segundo momento, que daí todo, todo aspecto, uhum. quem conhece o Tyson sabe o quanto o Tyson é um cara ligado à família. É. Ah, mas todo mundo é. Não, do jeito que ele é, não são todos que são. Não são todos. Ele tem uma ligação é, acima do normal. É. Ele cuida dos dele, ele cuida dos amigos, ele cuida até hoje do, dos amigos pessoais dele de pelotas. O que, o que ele faz é fantástico. Uhum. Então, ele é um cara muito apegado a isso. Então, ele acabou sentindo um pouco a mais do que já qualquer pessoa sentiria Perfeito. a perda. Isso destabiliza o cara. É, é que para o torcedor ficar essa figura. Ah, mas quando ele chegou, se imaginava que ele fosse sim mas, mas isso... é que o, Tyson,
0: o Tyson talvez seja E o Tyson pessoa... nunca foi
2: protagonista né não, não. Sempre Naquele foi Inter um cara ele não era protagonista não, não.
0: Naquele Inter ele era um coadjuvante de luxo De luxo. É é faça, né? um... mas não era protagonista ele volta um capitão do Charter ele volta para ser, né? ser o protagonista ele volta para ser o protagonista capitão camisa 10 do internacional mas ele pode ser. substituto do da Alessandro mas ele pode ser pode? Não, não não igual do Alessandro o que eu quero dizer aqui sobre o Tyson é o seguinte talvez a pessoa mais frustrada com essa passagem do Tyson pelo Inter seja o próprio Tyson não tenha dor eu não tenho nenhuma dúvida disso, não tem, porque não fosse o Tyson, qualquer outro jogador, talvez estivesse nesse momento fazendo pouco caso da relação. Verdade. Ele não, ele é identificado, ele é colorado, uhum. ele queria ter dado muito mais. O Tyson certamente está se cobrando por isso, porque, Guerrinha, uhum. vamos supor que o Tyson não permaneça para 2023 uhum. e nem cumpra o contrato até abril. Qual é a imagem que vai ficar para o uhum. torcedor dessa passagem do Tyson? pelo isso que tem que ficar, como um fracassado. Não deu certo, não, deu certo. Né? Ele não conseguiu dar a resposta. Aí entra no que o Vini falou. Será que o Tyson não quer permanecer para mudar, pra a mudar imagem? essa imagem? É. Porque agora ele vai ficar num grupo que, convenhamos, gente, é completamente diferente da temporada passada Exato. e do início dessa temporada. O Inter, da metade do ano para cá, é o Inter vice-campeão brasileiro com a identidade do Mano Menezes. Ou seja, a perspectiva para ele, Tyson, também é mais promissora, mesmo que ele não seja um titular indiscutível no Inter. Não,
2: tem gente que fica idolatrando jogador aí que nunca fez gol em Grenal, cara. O Tyson voltou, já fez gol decisivo ali na, no, na campanha de rebaixamento do Grêmio que foi um momento relevante na, na, naquela reta final do Inter. Foi um jogo Beira-Rio lotado, enfim, todo aquele folclore do Grenal. Ele foi um cara que foi decisivo no jogo, fez o gol uhum. do 1x0, né? Então, tem que valorizar mais o Thaís.
1: 2h20, deixa eu dar mais uma passada em Turim. Eduardo Gabardo terminou a entrevista do Marquinhos por aí, Gabardo. Eu
4: ainda não. não. Ainda não. Tá respondendo algumas perguntas aqui, inclusive em italiano. Deixa eu botar no ar aqui a resposta do Marquinhos.
7: La portada Queen. Eh, penso che se lui deve entrare un giorno e giocare è pronto per questo eh, Poi Danilo e Alessandro con l'esperienza che, che hanno Li portano qua in nazionale Sono giocatori molto importanti qua per noi eh, Per tutto il sistema, tutto quello che, che abbiamo fatto eh, Della preparazione fino a qua Sono giocatori molto importanti Allora questi tre giocatori sono eh, della Juventus Sono giocatori importanti per noi pure
1: Una settimana in Turin e Tu già puoi traduzire, eh? eh, Gabardo, eh?
4: Estava é, elogiando os três jogadores é, que tem na, na Sérvia, que jogam na Juventus. E também tá no italiano Marquinhos, né? Ele jogou uma temporada na Roma em 2012-2013. Isso foi para o Paris Saint-Germain Mas mantém muito bem o italiano né? E agora está tá a última pergunta aqui da coletiva Para o Marquinhos e depois vem o Rodrigo
1: Volto contigo em seguida aí então Gabardo 2,21 <coughs> Construindo ou reformando Use Fidaliza, é... produto da Fida Que une qualidade da aplicação E velocidade da secagem Uma fórmula planejada para otimizar a obra E garantir a economia de tempo e dinheiro Fidaliza, seca três vezes mais Rapidamente do que a massa Corrida comum e tem desperdício zero na aplicação. Não deixe para depois, entre em contato pelo FidaOficial e garanta fidalismo. Essa é a
3: segunda ou a terceira Copa do Marquinhos? S segunda, segunda, né? né? Segunda. O Marquinhos é jovem. Segunda é muito bom jogador. A Copa, jogador, dele. Muito a Copa bom. de
1: 14 é Davi Luiz com o Thiago. Sal novinho do muito Corinthians. Muito né? bom jogador. Intervalo, em seguida os repórteres da dupla Grenal estarão conosco aqui no Sala. São duas horas mais 26 minutos, estamos de volta com o Sala de Redação. Para atualizar agora as notícias da dupla Grenal, Felipe Duarte e o Grêmio. Boa tarde, Felipe.
6: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Pois é, estava acompanhando o debate de vocês e ainda repercutindo né, a, a posse. Começa agora a gestão de Alberto Guerra como novo presidente do Grêmio, sucessor de Romildo Bolzão. Ontem, dois nomes já anunciados para o Departamento de Futebol, mas cargos políticos, né? Paulo Calef como vice de futebol e Antônio Brum como diretor de futebol. A viagem para o Rio de Janeiro programada já para o final de semana, onde sentarão para conversar e renovar o contrato de Renato Portaluppi. E dá para dizer, pessoal, que tudo depende desta renovação, dessa manutenção de Renato, porque essa vai ser a, a, a primeira pauta do encontro dos dirigentes com o treinador gremista. Depois disso vai se avançar sobre o tema de reforços, né? aqueles dois nomes que o Grêmio já tinha uma tratativa, uma negociação alinhavada, o uruguaio é, Felipe Carbajo, do Nacional de Montevidéu, e também o meia cristal do Duracan, esses dois nomes serão debatidos com o Renato e com o aval do técnico vai se avançar ou não nestas negociações, além da lista que o Renato vai entregar para os dirigentes e a partir de agora iniciar essas tratativas. Alberto Guerra até falou durante a entrevista né, que... Agora é que ele estava tomando posse, agora é que ele pode assinar pelo Grêmio. E, e muita gente cobrou nas redes sociais também, essa demora, por que está demorando, não, não dava para anunciar um reforço ontem. E a desculpa, a defesa dos dirigentes é justamente essa, né de que agora é que ele toma posse. Então a partir desta quinta-feira é que ele pode responder pelo Grêmio. Então esses serão os primeiros atos. A viagem ao Rio de Janeiro para renovar com o técnico Renato Portaluppi e definir quais reforços serão contratados e também... Quais jogadores daqueles que retornam de empréstimo serão aproveitados ou não?
1: E essa lista de jogadores que voltam a Embajé, Felipe, é uma lista grande, hein?
6: Deixa eu trazer os nomes aqui, então, ó. da tem, Chapecoense. Mas tem, mas tem muito bate-volta.
1: A maioria, né? Não, tem muito bate-volta.
3: É,
6: Dá pra
1: aproveitar alguém dessa lista? Vamos, vamos pra lista, Deixa aí, eu trazer aqui vamos lá. A,
6: a opinião é de vocês, tá? Mas são a jovens, lista é essa. São jovens. Darlan e Guilherme Guedes, volante lateral esquerdo da Chapecoense. Guilherme Azevedo, vem do Criciúma, GPR Sarará, GPR e meia, Matheus Sarará, volante, estavam no Havaí, Ricardinho, centroavante que estava no Atlético Goianiense, Isaac, meia atacante, estava no Guarani de Campinas, e tem o Elias, que é uma situação um pouco diferente. O New York Red Bulls já fez uma proposta, um pouco abaixo daquela que estava estipulada em contrato, para comprar o Elias, e essa é uma negociação que vai ser desenrolada com a direção agora comandada por Alberto Guerra.
2: Esse é o efeito do momento do Grêmio ver, uh, o, o time do Elias primeiro que de todos esses aí o que eu... ah, pode escolher um, Elias eu ficaria com o Elias, penso é. que ele não devesse nem sair mas uh, ver, o próprio clube já está fazendo uma oferta menor do que a que tinha estipulado em contrato é o momento do Grêmio, sabe que o Grêmio não vai utilizar o menino, sabe que está precisando de dinheiro é, tomara, para o bem do Elias tomara que ele seja negociado, porque ele merece ele não vai jogar aqui no Grêmio, não porque ele não tem competência, mas porque ele não recebe oportunidade mas são garotos, né? Todos Sim. os que o Felipe disse praticamente são todos criados no Grêmio. Jean pierre vão aproveitar. O Havaí agora é o é Alex bom, né? Cabeção que treina lá, né? Daqui a pouco ele podia até pedir a volta do Jean-Pierre, porque eu não acredito que o Jean-Pierre vai receber nova oportunidade no Grêmio. Chamado ele tem um do... ano de contrato. Chamaram né? do Gabardo. Eu,
7: eu
8: venho
4: eu, vou fazer a é, pergunta aqui pro o Rodrigo, vamos acompanhar. Vamos ver o que ele tá falando. Vou
8: em qualquer lugar ali, eu estou preparado para isso e eu estou à disposição. Não tem um lugar preferido ali onde o Tite quiser me usar, eu, eu tô aí.
4: Rodrigo, por gentileza, é, a gente viu que no treino de hoje, né, é, o Tite colocou os dois campos, um time em cada campo ali durante boa parte do tempo, com a mesma estrutura tática, mas aparentemente com jogadores misturados, né, titulares é, nos dois times. Você já sabe quem são os jogadores que vão ser titulares, o time que vai começar contra a Sérvia aqui uma semana?
8: Não, ainda não, não sei, gostaria muito de saber, mas o Tite ainda não passou nada. Ele tá treinando todo mundo da mesma forma, para tá todo mundo preparado, mas acho que ninguém... Ninguém sabe ainda quem, quem vai ser o time titular.
5: Fala, Rodrigo. Beleza? Fernando, da Band. E aí, Fernando. Bem, cara, é, você chegou no, no Real Madrid quietinho, sem fazer barulho, devagar, entrou, foi decisivo. Como é que você está vendo esse teu momento? Você teve uma evolução muito silenciosa que explodiu de repente. Como é que você está se sentindo sendo protagonista aqui, vai jogar a Copa do Mundo?
8: Na é verdade, me sentindo muito bem. É, de ter tido toda essa evolução desde quando eu cheguei lá. Eu sabia que as coisas não seriam fáceis, como, como não, não é para ninguém, né, não tem não tem jeito. Mas eu sempre treinei, sempre batalhei, sempre suportei todos os momentos e sabia que minha hora ia chegar, a hora de ter um protagonismo. E, e era natural, e foi o que eu fiz. Continuei trabalhando, continuei firme e agora, graças a Deus, tenho vivido um grande momento, tenho sido protagonista no meu no meu time e, claro, vou ter a chance de disputar minha primeira Copa do Mundo também para coroar isso.
4: Rodrigo,
1: Rodrigo, atacante da seleção, Gabardo.
4: É yeah. interessante o que ele falou, né? Os jogadores ainda não sabem, yeah. e, o, e, o, e o Marquinhos tinha falado sobre isso também, os jogadores ainda não sabem qual será o time da estreia da Copa do Mundo. Falta uma semana para a estreia contra a Sérvia.
1: Eduardo Gabardo com a Seleção Brasileira, eu volto para o Felipe Duarte com o Grêmio, mais algum destaque de Grêmio, Felipe? Sobre a questão do executivo,
6: né? O, o, o presidente Alberto Guerra não atirou a toalha em relação à, à busca pela contratação de Rodrigo Caetano, embora o dirigente tenha se manifestado ontem em entrevista coletiva lá no CT do Galo. Dizendo que vai cumprir o seu contrato com o Clube Mineiro E já recebeu a sinalização Por parte da diretoria do Atlético Que mesmo que o clube se transforme Em SAF, Rodrigo Caetano permanece E nessa entrevista que ele concedeu Já fazia projeções do time para 2023 A busca por treinador Mas ainda assim, dois nomes foram colocados eh, Em questionamentos para o Alberto Guerra Durante a entrevista coletiva no Auditório da Arena Alexandre Matos e Paulo Pelaipe Ele não descartou nenhum deles Elogiou inclusive Paulo Pelaipe, mas disse que só partirá para uma segunda opção Quando a primeira opção se esgotar E até agora ela não se esgotou Ou seja, o Grêmio com Alberto Guerra Segue sonhando com a contratação de Rodrigo Caetano
2: é, O Paulo Pelaipe e o Alexandre Matos Estavam na lista do Odorico Romana uhum. O Alexandre Matos seria o diretor executivo O Paulo Pelaipe seria a gerente A situação do Pelaipe hoje no Botafogo de Ribeirão Preto Ela é muito cômoda Ele tem um contrato renovado é, hoje o Botafogo, por é. exemplo, tem inclusive um, uma arena com Neymar Wrights vendido, ah. arena Eurobike, ele tem uma estrutura muito boa, subiram a série B ah não, mas é o Grêmio, eu sei disso, é isso que pode modificar, só que as, hoje o que tem o Pelaipe lá é uma situação muito cômoda, Sim. então não vai tirar o Pelaipe lá apenas com um pastel e um copo de suco
6: Valeu Felipe! Valeu, um abraço, vou tomar um, um copo de suco e comer um pastel <risos> Eu vou no pastel né? <risos> Um abraço, gente Obrigado,
1: Bruno Flores e o Inter, boa tarde Bruno
10: Tudo bem, boa tarde para ti Debona, para todo mundo que está com a gente aqui no sala Eu vi que vocês estavam falando há pouco sobre a situação do Maurício E quero recuperar algumas informações importantes sobre esse jogador Que é, em termos de valorização de mercado e até de projeção do Inter Um dos jogadores, se não o que mais está valorizado Ou que o Inter aposta suas fichas para ser um ativo de mercado Hoje o Maurício, com 21 anos, é um jogador que terminou um ano de 2022 com uma projeção muito boa. O Inter trabalha, eh, e pessoas próximas ao Maurício também, com um valor de mercado hoje em torno de 6 milhões de euros pelo menos, o que na conversão daria cerca de 34 milhões de reais. É claro que esse é um valor estimado, pode ser um pouco mais, um pouco menos, tudo depende de janela, de qual é o clube que faz oferta de projeção e tudo mais, só que o Inter também não, não, não aposta que o Maurício necessariamente vá ser vendido nesta janela de transferências, o Inter sabe pela necessidade financeira que muito provavelmente vai ter de vender algum jogador, mas não necessariamente precisa ser o Maurício, até porque o Inter ao mesmo tempo também tem aquele discurso de manter a qualidade técnica do time, de manter... Uma competitividade e acrescentar em qualidade para o ano que vem, já que o Inter tem trabalhado que o ano de 2022 foi um ano para ajeitar a casa depois da chegada do Mano né, e fazer um trabalho consistente nas palavras do próprio Mano e brigar por um título de forma real em 2023. Esse valor do Maurício começa ali em 6 milhões de euros, há quem acredite que possa chegar a até 8. Dependendo também da projeção e por isso que eu citei o fato de o Inter também entender que não necessariamente o atleta precisa ser vendido agora. Porque se ele for na janela do próximo ano, corre o risco de o jogador ter um primeiro semestre muito bom, assim como corre de ter um semestre ruim e isso desvalorizar o atleta. Mas pela confiança no jogador de ele valorizar e até render um pouco mais. Uh, recentemente, uma das grandes vendas que o Inter fez em termos de montante foi a saída do Bruno Fuchs, zagueiro, para o futebol da Rússia. Ele foi para o CSKA por 8 milhões de euros e dentro do contrato com o CSKA uh, foram amarrados alguns gatilhos que podem fazer o contrato todo uh, na venda com o Inter chegar a 10 milhões de euros. Então foi uma venda muito significativa por um defensor que ainda que tivesse uh, histórico de seleção de base e não chegou a disputar a Olimpíada, por exemplo, mas se tivesse, mesmo com o um histórico de base, ele era um jogador com muito, pouco, muito pouca rodagem no principal, diferentemente do Maurício, que tem essa rodagem de seleção de base, ainda que não recentemente, mas já teve em outros momentos, e tem uma carreira no profissional bem maior do que a do Bruno Fux, quando esse foi vendido. Então, o Inter, até nessa comparação, entende que pode fazer um bom negócio com o Maurício, mas, é claro, o Inter hoje fala uh, em manter essa qualidade técnica e se tiver que vender alguém, repor de maneira igual. Interessados no Maurício. O Bragantino é um clube brasileiro que observa a situação do jogador e tem um forte interesse. Uh, Especula-se que vai fazer uma proposta em breve pelo Maurício. Um clube italiano está acompanhando esse jogador. E recentemente, vocês devem ter visto nas redes sociais, um, um jornalista turco, Uh, fez um tweet na sua rede social dizendo que o Arsenal e o Real Madrid analisaram o Maurício para fazer scout, né? acompanharam o jogador para levantar algumas informações. Esse jornalista, inclusive, não, não trouxe mais detalhes se seria uma análise em loco de observadores terem vindo ao Brasil para acompanhar o Maurício e tudo mais. Uh, o Inter me disse nos bastidores que é um processo normal, que se faz isso com vários jogadores e não necessariamente precisa haver um interesse no atleta, nesse momento pode ser análise para montagem de base de dados, por exemplo para no futuro acompanhar um jogador ou não eu conversei com uma pessoa muito influente no Real Madrid, que é o diretor-geral de scout do, Brasil, do, do Real Madrid na América do Sul, mas também para jogadores do futebol europeu ele é um brasileiro que, que nasceu no Brasil, saiu daqui com 15, 16 anos, e mais ou menos desde 2013 ele trabalha no Real Madrid. Ele é o Juni Calafat. Ele é um cara que é responsável por encontrar jogadores como Vinícius uh, o Vinícius Júnior, o Reinier, quando o Real Madrid buscou, uh, o Valverde, também em espanhol, mas uh, nessa conversa que eu tive com ele hoje, ele garantiu que não há um interesse pelo Maurício, mas... Essa, essa observação pode mesmo ter sido para uma análise de dados. Enfim, não significa necessariamente que vá efetuar uma proposta pelo jogador.
1: 2 h 38 obrigado Bruno Flores com o Inter, Felipe Duarte e o Grêmio. Leto Cia Food leva a experiência dos melhores restaurantes de fruto do mar para a sua casa. Facate, instituição que abre portas para a vida e para o mercado de trabalho com competência. Escolha qualidade, escolha Facate. Zé Pneu, sua revenda oficial, Gudir. O Grêmio lá, é. admite, o Bajé, que hum. não tem plano B para técnico. É Renato é. e Renato. Só que tem dois gigantes no futebol brasileiro que estão procurando técnico também: Vasco três, Corinthians, então, né? Corinthians. Corinthians, Corinthians, Galo, e então. Né? É, Corinthians e Atlético Mineiro. 3. Corinthians e é,
2: Atlético Mineiro. Ontem, o Paulo Calef, que vai ser o vice de futebol, ele, ele foi perguntado sobre isso. Tá, mas vem cá, e, como é que funciona, né? Tem uma outra alternativa para o Renato? Ele disse: Não, não. O nosso plano é o Renato Isso é legal porque foi uma promessa Convicção. de campanha Agora, tem o outro lado Ninguém sentou para falar com o Renato de valores, valores
1: né?
2: é. E a partir do momento que o Renato tem essa certeza Que ele é a única bola da vez É que esse tipo de declaração pode... deixa o Grêmio Refém é... do Renato Fê. de uma maneira Mas eu entendo também, sabe eu, eu também compreendo a declaração Porque é cobrado como uma promessa de campanha Como é que agora vai dar para trás um Renato? Só que tem esse processo, né? agora é sentar. Mas o Renato também, Gamba, tem um outro lado. né? Ele sabe que a situação do Grêmio hoje é uma situação diferente. Ele não vem para cá fazer sim. nenhum tipo de, de, de jogo beneficente. Ele, ele é muito bem pago, merece isso. Mas ele entende também que o momento hoje... Galo e Corinthians é pensar, né?
0: iriam no Renato, Guerrinha? Galo ou Corinthians? O Atlético
3: eu acho que sim. Corinthians, o mais grana ainda. Não. Corinthians eu acho que não. Ele nunca trabalhou em São Paulo, né? Ele nunca trabalhou. Ainda. Não. É. O Corinthians estava focado nos nomes estrangeiros nos de novo. Nos planos né? do Atlético ele andou, né? Andou. Já tinha andado. Ele, andou.
2: inclusive, no, teve uma época no Grêmio que ele chegou a receber a proposta é, do Atlético e aí, ele negou. Isso aí. O, Sabe que... Desculpa, fala, desculpa. lá, lá. Mas o Grêmio está com aquele cenário estranho, cara. Sabe que ele chove e não molha, parece que é. as coisas estão... Parece que ninguém tá É que tem não tem nada definido. É, é mas é essa indefinição, às vezes... É. Ela parece que as coisas não, não, não estão andando, tem, tem alguma coisa que não está sendo exposta da, da, da forma é que, correta. Sabe que uma das coisas, assim, que ontem, né, eu considerei que, que eu fosse ouvir, e eu, eu compreendo a questão do Rodrigo Caetano, que o Rodrigo Caetano está se desvencilhando ou não do Galo, tudo bem. Mas o Renato, por exemplo, é uma situação que. não, não aqui, ó esqueçam, já está marcado, nós vamos aí na sexta, é, vai ser uma tarde sol, a gente uhum. já olhou lá o, o tempo, vai ser às 2 e quarenta nós vamos sair daqui, nós vamos sentar lá no Garota de Ipanema lá, e nós vamos... Isso já está acertado, uhum. pronto. É que daí fica assim, não, agora nós vamos, a partir de agora, porque a gente só assumiu agora. Não, mas a gente já sabia que o técnico do Grêmio vai ser o Renato. Hoje, nove e meia da noite, Odebon, né, tem, uma, tem a final do Brasileiro Sub-17, o Grêmio contra o Palmeiras na Arena. E a Aline Rímulo, que, que é da... Mobilidade Urbana da Prefeitura de Porto Alegre, ela mandou alguns destaques aqui de, de situações para facilitar o transporte do, dos torcedores que forem até a arena. Para quem quiser mais informações, vai lá em prefeitura.poa.br. Prefeitura.poa.br. Vai ter ônibus saindo da região aqui do, do, do centro para facilitar. E tem um aviso ali no site que é importante para quem vai para o jogo, que é o seguinte: Quando tu estaciona o teu carro lá dentro da arena, tu tem duas possibilidades de saída. Tem uma saída que vão te direcionar para voluntários da pátria. E tem uma saída que te direciona para 448. E aí tu é obrigado até a prainha de Capitá, de, Paquetá. de Paquetá, que dá mais ou menos 5 km para ir, Isso. mais 5 para voltar. Então, para a galera se informar, prefeitura.poa.br. 12h42, hora,
1: hora certa especial. Economize com os painéis solares VEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Intervalo Voltamos em seguida com a parte final do Sala. 2 h 46 esse é o Sala de Redação, traz agora o resultado final da pesquisa interativa que perguntou qual a seleção é a favorita para ganhar a Copa do Mundo. Resultado do YouTube, Brasil 61%, Argentina 22%. França, 9,5% e outra seleção, 7,5%. Portanto, 61 votaram no Brasil. No Twitter, Brasil deu 53%, a Argentina, 28%, a França, 12% e outra seleção, 6%. Há um otimismo, portanto, na seleção brasileira. Gimo Multisuperfície, sujou, passou, limpou um produto Gimo, qualidade comprovada. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Se, se
2: sair aqui o amigo culto, o um amigo secreto aqui do sala, eu quero uma, uma cervejeira. A segunda? A segunda. Eu já tenho uma e quero outra para botar numa outra parte. Botar no quarto.
1: No <risos> quarto fica bem, né?
2: Para fechar de Turinga, Bardo! Terminaram as entrevistas
4: aqui, Marcelo De Bona. Primeiro o Marquinhos, depois o Rodrigo, é o jogador do Real Madrid. Colocamos alguns trechos no ar ao vivo aqui no sala de redação. Jogadores agora do Brasil vão para a janta. Deixa eu dar uma atualizada. Uh, no horário, aqui em Turim, 18 horas e 47 minutos. Daqui a pouco tem a janta e amanhã o último treino antes da viagem para o Catar. Treino marcado para as 11 horas da manhã, aqui pelo horário de Turim. Então bem cedo, né? 11 da manhã, aí pelo horário do Brasil, aí vai ser 7 da manhã, treino bem cedo. E aí depois o restante do dia de folga para os jogadores, para aproveitarem com seus familiares. E no sábado, voo fretado, partiu Catar. Parada final, Turim-Torra, com a seleção chegando no país da Copa no sábado, à noite, Debona.
1: Mais importante do que a seleção é sabermos que, hora Edu... que horas Eduardo Gabardo chega no Catar, hein?
4: Ah, chegou na madrugada de sábado para domingo, no dia da Copa. Estarei chegando lá domingo cedinho, já desembarcando para me juntar a todo o restante da equipe do Grupo RBS para a grande cobertura que faremos.
2: Não te, não te surpreende se não tiver uma faixa gigante com o teu nome lá. Será, seja bem-vindo.
4: Será? Bom, vamos ver, vamos aguardar. Espero que seja em português, né? Se for em árabe, não vou entender nada.
2: Não, mas o teu, o teu nome pelo menos vai estar tá em português Ah,
4: boa, boa, boa
2: ou, ou pode ser que eles troquem, uma vez o Denis trocou o teu nome na entrevista, né? O <risos> Acontece? O Cléo, é. qual é a
3: previsão do tempo para a Copa no Qatar? É mais sol, mais chuva? Cara? Não, olha vale só, sabe que, é rinha que não...
4: O <risos> a... Cléo, ah. sabe que não vai estar tá, tá tão calor assim, né? Hum. Tô abrindo aqui a previsão, editora...
2: Mas tu olhou no meu site, Gabardo.
4: <risos> Eu vou... Tua voz, né? Pro dia da estreia da Seleção Brasileira no Catar, na próxima quinta-feira, previsão de temperatura entre 20 e 30 graus
2: com sol. Ah, mas olha só.
1: Real oficial, nesse momento, é. tá mais quente em Porto Alegre do que em Doha. Olha o que o Gabardo falou. Pela entre
2: 20 e 30, ou seja... Os prognósticos do Cleo, do, do Sala, eles estão é sempre... É,
1: clima de deserto, né? Ocila. De a 17
2: a 38. É... <risos> um guarda-chuva com o calção. Cuidado com a areia lá, Gabardo. Tem muita areia. Já avisei cedo cedo. É, Abraço, Gabardo. É... Até amanhã.
4: Abraço. O, o Debono, acho que no horário do jogo do Brasil não vai estar tá tão quente, né? Como é de noite... A temperatura dá uma caidinha. No horário local lá do Catar, o Jogo do Brasil vai ser 10 da noite, 4 da tarde no Brasil. Então é. vai estar ali 22, 23 graus. Vai estar tranquilo, né? Um abraço para vocês. Volto depois aí no Gaúcha Mais, no Chamara Geral. Do Hoje nos Esportes. Valeu.
1: Valeu. Nem perto do que é o calor no Passo da Areia. Pior, né? Segunda ou terceira rodada do Gaúcho. E falta é.
2: um mês para o verão, né? Oficialmente. <risos> o Thiago Nunes acertou, acertou lá no Peru, né? Sporting em cristal. Pode em cristal. Tiago Nunes, ex-técnico do eu
3: acho que o Eu acho que o Corinthians Alô. vai insistir num técnico estrangeiro. É. É. E acho que o Atlético não vai tentar técnico estrangeiro depois de ter passado por aquele perrengue no início de 2022 com, com, com Turco? o, o Turco. Turco. O Turco, né? Não vai. vai. Vale
2: no que deu, né? É. No que deu, Atlético. Uhum. Agora, o
1: Gamba lembra aqui, lembrava no intervalo, né? Nós falamos do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Vasco... E nessa indefinição de quem substitui o, o Tite na seleção. Mas não é para Não dá para descartar
3: Eu o... acho, né? O técnico da seleção vai ser é. lá por março, abril.
1: É que março já tem jogo, né? Uhum. Já tem. Março já tem Agora. jogo né? Eu imagino que janeiro já tenha é. técnico a seleção. É. É.
0: é que aí tem o seguinte, né? Bom, vamos lá, Guerrinha. Exercício aqui de futurologia.
2: suposição, futurologia. Abel Ferreira, Palmeiras sem treinador. Hum. Exato. Vale para o torival Dorival Júnior. Flamengo, Flamengo sem treinador. Aí já tem Galo sem treinador, o Corinthians procurando treinador. É. O
3: mais o Vasco, restituível aí é o Dorival. É, o Vasco estava atrás do treinador, como é que é, Oliveira. Antônio Oliveira, que estava é, no, no Cuiabá. Cuiabá. Mas tava, o bom trabalho dele foi no Atlético Paranaense. Tinha passado para esse, agora né? no, tava no, tava no Cuiabá. No Cuiabá, é Cuiabá.
2: Cuiabá. Mas é, é que o Flamengo, Vini, é, provavelmente seja o que vai ter menos dificuldade de recolocar. Exato. É isso. Porque, e, e isso diz muito sobre... É. Pô. Todo então, respeito, não, não é... Todo não. respeito, mas o Dorival, seleção, Dor só por causa é, Flamengo. Não, é, é, uma, claro. é uma coisa, é um absurdo, é um desrespeito com outros pensou, caras que estão aí treinando. Você
3: pensou no Dorival quando ele estava
2: no Ceará? Hum, não, Então, tá, tá, não é O Dorival de 3, 4 meses atrás, Exatamente. se a gente dissesse que tinha possibilidade tinha ocuro, de seleção, era chamar de louco. Vocês
0: estão desconsiderando o tamanho da vitrine Flamengo, gente. Não, não é isso que nós estamos considerando. É só isso
2: o que a gente está considerando. Mas então, vamos botar o Jorge Jesus. É. Sabe? mas Jorge Jesus tá, tá lá mano, não, não, não pois negócio, é mas por porque ah, eu, não, eu não acho que o Dorival seja o técnico para a seleção brasileira independente de treinar é. o Flamengo porque querendo ou não quantos treinadores do, na, aqui no Brasil já treinaram é. O Flamengo? mas é que é que a barreira é se vai para o estrangeiro ou não uhum. se não for para o estrangeiro ele cresce muito uhum. é, é Flamengo vou te né? falar se a escolha do Dorival é por isso que se e, falou eu, antes eu coloquei é, o Renato mas é por isso que se falou no mano o Mano passou a crescer, porque se diz que o coordenador de seleções volte a ser o André Sainz, que tem relação com o Mano. E a gente falava isso antes de surgir essa especulação. Se tu pegar o material humano que o Mano tem e uhum. o trabalho que ele fez, é muito superior claro, ao do próprio claro, Dorival. Claro, claro. Porque o Dorival tem um excelente elenco. Até o do Diniz é superior. O próprio Diniz. Então, Até tem, tem vários Fluminense. outros. O próprio Renato. O Renato não é. foi para a seleção porque o André Pereira deixou escapar aquela é bola aí. e deu o gol do Palmeiras. Porque por uma... o Flamengo Não tem... seria
3: o Vasco. né?
2: seleção? É. Não, eu acredito. acho que não. Eu não acho que acredito. de estrangeiros trabalham só com a possibilidade realmente do, não do, do o Flamengo, do Adel, né? Foi super campeão, mereceu. Só que mesmo assim, eu não vi no time do Me Dorival um futebol. Vini, um
0: um maravilhoso. um treinador brasileiro para assumir a seleção hoje que
2: não seja o Dorival. Isso. Eu pôr até o Renato. Renato? Eu, te, eu não te digo todos antes de bruno do lage, é o nome mano... da vez no Corinthians português. Quem? Bruno, bruno Lage. Um
1: ah, treinou
3: quem ou ele?
1: Bruno Lage, vou pegar a ficha completa
3: dele aqui, né? Ele não tem o, Voivoda,
0: o Voivoda
3: recentemente não deve ser Benfica, Porto, Sporting né?
0: o Voivoda foi tentado pelo Corinthians o Voivoda foi tentado pelo Vasco Vasco agora direciona para um português uhum. também que é o Antônio Oliveira, isso, lembrado pelo isso, Guerrinha isso. O Corinthians está buscando um português uh, o Cuca não fica no Atlético o Cuca
2: está no mercado, né?
3: mas o Cuca, Cuca tá parece o Cuca que aí para casa que vai nascer uma neta parece que tem né agora vai descansar.
2: Eu, o Cuca ele faz uma temporada é, e é, dá um é, tempo é. né depois é. ele porque ele voltou não até porque ele não queria né o Vasco uhum. foi, o o galo insistiu é. muito para que é. ele voltasse
3: é. e foi uma frustração para ele né porque não entendeu? Ele achou que ia ser melhor a campanha dele. A campanha foi muito ruim. Acho
2: players. que a bola da vez disputada é o Voivoda. Não para seleção, mas para mercado uhum. interno, o Voivoda é o grande A do Cuca foi sete vitórias,
0: sete empates, sete derrotas. Olha só. Campanha do Cuca Atlético. Ah, e
2: Voivoda se dedica a Libertadores, e aí daqui a pouco o time começa a cair, daqui a pouco ele fica só no Campeonato Isso. Brasileiro e põe o time na Libertadores. É. E é o Fortaleza hum. e Eu acho não que é esse, esse é um baita ponto pra gente analisar técnicos potenciais, né? Aqueles caras que. Que começam em times que não tem grande estrutura, com uhum. grandes jogadores e, fa e fazem campanhas boas. Temos, nós né? temos
3: brasileiro no exterior com capacidade para assumir a seleção, de cabeça assim, não me lembro. Nós um, não temos um técnico brasileiro trabalhando no exterior, eu acho, que é muito raro, né? Não,
2: o Dair está voltando. Não, não, mas, não o... exterior que eu quero dizer Europa, Europa, é Europa.
3: É, é, porque tem o Paulo Autuore que está aí, agora tem o Thiago, não é esses aí que eu estou falando. Mas ah, vão buscar um cara lá, vão tirar um coelho da cartola. Eu não sei se tem o, isso.
2: O, o Bragantino tá sem técnico também, né? Também tá. E o Barbieri saiu. Tava, é. tava, o, tava o, o querendo um o estrangeiro. E, não, mas chegou-se trabalho no nome do Roger. É. Que o Roger Machado pudesse. O
0: Barbieri sair. e o, o Santos entre Barbieri e Odaír eu foi no Odaír. É,
3: mas o eu, tem eu falei
2: tempo. hoje pela manhã que é. o Daíra, Ele tá feliz demais. Cara, eu tô torcendo demais. por ele, ele é merece. Baita muito. De um cara. Tá. O, o Carrabão ele ele tá é tava bom treinador com o Santos também, né? Carveta tá fechando com o Santos também. É, o Falcão vai botar uma estrutura de pessoas é. que ele conhece, né? Só é, quero sim. deixar claro aqui minha indignação com, uhum. <risos> com Dorival, o Dorival. Júlio Dorival na Seleção Junior. que. O Dair, pra mim, tá na frente de do Dorival Júnior hoje para assumir a seleção brasileira. É mesmo. Com certeza.
3: É que o Dorival tem, o, 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 tem um peso muito grande que é o Flamengo.
2: É, mas. Entendeu? É
3: hoje hoje, cai, hoje o Flamengo.
0: É, o, momento, o momento dele é, é, é o momento de Copa do Brasil e é. Libertadores. Mas engana, é um momento, isso aí
2: engana. É, é um momento muito forte, Engano. muito pesado. Eu não
3: tenho nenhuma dúvida é. que o mais preparado do momento, o mais indicado do momento... Abel. É o Abel. É. Entendeu? Não na IESA
1: do... Renault, você sai de carro novo sem pagar nada de juros. Renault é na IESA. Aproveite. Se é vinho, bora de aurora. Santa Clara, 110 anos. A gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CMPC, renovável por natureza. CMPC, renovável por natureza. KTO.com, onde a diversão acontece. Para casa e construção. Soprano é a solução. Leandro Stout. Chegou. Em seguida tem gaúcha mais. Leandro Boa Stout,
3: tarde. nós fizemos uma enquete aqui no sala. Quem é o favorito para ganhar a Copa? Na tua opinião tu que é um cara que acompanha futebol também quem é que tu acha que vamos tirar o Brasil o Brasil é é muito desejo além de tudo né além da bola mas quem é que tu acha que é o favorito tirando o Brasil para ganhar a copa
9: eu acho que é a Argentina.
3: A eu Argentina. Não, eu não te tiro muito a razão. Acho que está redonda a Argentina.
9: É que está muito parelho, né? Está uhum. muito parelho. Vai depender do momento.
0: 36 jogos.
9: É uma... É uma não, não, não tem não, preparação, não é uma... então é uma... vai, o time vai pronto, né, Guerrinha? Uhum. Não tem tempo do técnico preparar o time. Já estão lá. Os jogadores estavam na, na temporada europeia no último final de semana. Então, é o que tem. Então, aqui, aqueles que estão chegando melhor, eu acho que tem mais chance. Porque não vai dar tempo de fazer uma preparação. O que, que teremos logo mais, hein? Bom, a gente vai falar sobre o novo plano diretor de Gramado, a cidade gaúcha que recebe mais turistas, e é uma das cidades que recebe mais turistas no Brasil, aliás, e vem crescendo muito Gramado. Tem um novo plano diretor, novas regras de construção, nós vamos detalhar como vai ser Gramado a partir do que os vereadores aprovaram, vamos conversar daqui a pouco com o prefeito de Gramado. Vamos falar também sobre a preocupação que se tem, Debona, com... É, a nova variante do coronavírus já tem mais casos em outros estados, já tem confirmação da variante no Rio Grande do Sul e nós vamos explicar que variante é essa, quais são os cuidados extras, reforçar a necessidade de completar o calendário de vacinação, isso Dá é o mais importante. variantes
1: agressivas,
9: mais leves? É, ela é muito transmissível, hum. mas ela vem se, se mostrando assim nas pessoas vacinadas como uma gripe, Sim. então é, esse é um ponto importante e reforçar a necessidade de ter a primeira, para quem ainda não tem a segunda, a terceira e até a quarta dose, e nós vamos falar também sobre uma investigação em andamento, prisões já realizadas nesta semana em Santa Catarina com um grupo de neonazistas oito foram presos lá em Santa Catarina no encontro, de Bona e quatro são aqui do Rio Grande do Sul nós vamos uh, saber com a polícia catarinense o que já descobriram sobre os planos deste grupo que estava fazendo o encontro lá na Grande Florianópolis. Muito bem, Leandro Stout com Paulo Germano. Paulo Germano, ou como diz Pedro Ernesto prefeito Denardinho, virtual. prefeito
1: virtual. Em seguida tem Gaúcha Mais, estamos fechando sala de redação, agradecendo a todos pela audiência, pela companhia, pela participação, que eu vejo que foi muito grande aqui no nosso WhatsApp. E também no nosso chat, na transmissão em vídeo no YouTube.
9: Amanhã estaremos de volta.
1: Nosso time está em viagem para o Catar Stalt e na eh, Sala já de segunda-feira, já com todo o nosso time.
9: Não vai terminar o programa cantando como Pedro? Tem que manter a tradição, Debona. Eu prefiro
1: fazer uma transição mais, mais
9: calma, né? Mais. Tu tá dizendo que a transição tranquila. com o Pedro não é calma. É nada, calma, é agitada, né? Não é calma, PG. Com Pedro? Com, com sempre, Pedro? né? Sempre calma.
10: É, sempre calma, leve, <risos> suave, né? O The Boa é com é essa loucura de sempre. Ah.
9: <risos>
1: Muito obrigado a todos, hein? Notícia na hora certa e depois gaúcha mais. Tchau.